0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen Ja, hier sind wieder Element of Crime, wieder mit ihrem Podcast Narzissen und Kakteen. Und ähm, heute ist es Folge, Moment, welche Folge haben wir? 7, 8, 9, Folge 9. Ja? Folge 9. Ja. Äh, und zwar beschäftigen wir uns mit äh, der LP Die schönen Rosen. Und in den Jahren 1995, 96, vielleicht auch ein bisschen 97. Mal gucken. Genau, aber im Grunde genommen sind 95,
1: 96 passen da gut zusammen. Nummer 9? Warum ist es denn bei mir Nummer 8? Achso, ich war beim ersten nicht dabei. Aber warst, du ersten <lacht> glaub,
0: warst du beim ersten? Warst du beim ersten dabei? Warst aber du
1: hattest nichts zu sagen, weil du
2: warst nicht dabei bei der Platte. Und ich war nicht dabei. Naja, aber wir hatten ja die, sieben, wir hatten
0: ja die, vier, die vier englischen Platten. Dann hatten wir eine Live-Platte, sind fünf. Dann hatten wir
1: drei deutsche. Drei deutsche das Album habe ich mir oft
0: ja, aber hier, das ist jetzt schon das Neunte, weil wir ja. reden ja schon über die schönen Rosen.
1: Aber meine Vorbereitung war minderwertig. Ich nee, das glaube ja, ich nicht. Das glaube ich auch auch noch nicht. Es kommt noch an jemand. Ist ja also in der oder mal. ist das eigentlich nur...
2: Ja.
0: Also ich rufe jetzt hier als erste Ordnungsruf <lacht> in die Runde. Ja, so also, geht's ja nicht. Also äh, ja, das ist ganz kurz drüber reden. Wir haben das Mal drüber geredet. Wir haben die Platte, die ich als weiße Schokolade bezeichnete, nämlich die da äh, an einem Sonntag im April rausgebracht, die aber doch trotz alledem, also ob, trotz aller unserer Vorbehalte, die wir heute vielleicht dagegen hatten, die aber auch nur zum Teil, wie ich fand, also als wir dann die einzelnen Songs durchgingen, so schlimm war es ja dann
2: auch nicht wieder. Ne? Aber ne? Also man kann sagen, <lacht> so schlimm war es nicht, aber es war jetzt auch nicht so.
0: Keine Platte, die uns ins Gesicht springt, wenn wir Songs suchen für, für aus dem Repertoire, um nee, so live zu spielen. Zu spielen. Nee. Vom Songwriting her vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, untere, also obere zweite Liga, aber eine Platte, die sehr erfolgreich war, die die Leute ja. auch gern mochten, und ähm, deshalb hatten wir eigentlich kein problem wir hatten, unser problem war ja dass wir muss mal sozusagen wir dass unser problem war dass wir die sachen live nicht spielen konnten also nicht schlecht spielen konnten also wir konnten sie schlecht spielen
2: ja,
1: also ja. weil wir, könnten, wir wollten nie üben das, daran es nicht, glaube ich. Ah, ich glaube
2: doch, da, das, das hat auch einen Grund. Ich hatte also, keine
1: Lust zum Üben.
2: Also, sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht so geübt, wie wir ja, sagen wir mal, jetzt die Tage üben. Man muss es Ja gut, so aber sagen.
0: heute müssen wir auch mehr üben, allein noch um so die körperliche
2: Fitness erlangen, um die also Stunde ja, auf der Bühne also zu stehen. Ich ne? glaube, wir haben uns so, ich hatte schon den Eindruck, dass wir uns bei den Proben eigentlich mit dem zufrieden gegeben haben, dass man sagte, so ist es, ja, gut ist. Ich glaube auch der, sagen wir mal, der immer noch anhaltende Drogenkonsum bei einigen Mitgliedern, hat jetzt auch nicht. Also ich bei einigen würde ich nicht sagen, ich würde bei allen sagen. Also ich zum Beispiel auch schwer
0: Alkohol viel, aber das, aber das ist nicht der entscheidende. Ich glaube, das, guck mal, das wird das Problem. So hatten wir ja bei der damals Hintermond Mond nicht. Das Problem heißt, hatten wir so bei der Weißes äh, Papier auch nicht. Also stimmt, hatten wir hier recht, andere
2: Probleme. Das kam raus, was die Stücke wirklich sind. Ja. Und äh, man hat gemerkt, man kann die gar nicht. Die sind ja waren ja sehr überladen oder hatten sehr viele Instrumente und eigentlich gelingt es uns immer, die Stücke, egal wie opulent die Arrangements sind, äh, den Kern zu finden und das dann für live aufzubereiten. Ne? Genau. Was ist eine wichtige Melodie? Wer spielt die? ist dann auch egal, ob das fünf Streicher machen oder eine Gitarrenmelodie ist. Und das war hier nicht möglich, weil die Stücke das gar nicht hergegeben genau, haben.
0: Man hat, die, man hat, die, hat die, Luft, die, die Luft aus der Produktion rausgelassen und das, da blieb nichts übrig. Also nichts, was wir jetzt den Leuten gut verkaufen. Das heißt, es war für uns wahnsinnig wichtig und das war auch ein riesen, fand ich, ein riesen Problem auf der Tournee auch im Binnenverhältnis unter uns, dass man das Gefühl hatte, dass der richtige Sound rüberkommt. Weißt du, bei so einem Lied wie damals hinter Mond, mein Gott, äh, äh, ob das in so einem oder so einem Sound, ob da eine Orgel dabei ist oder nicht, ob das laut oder meine Gitarre laut oder leise ist, ist doch egal, weißt du? Hier war es plötzlich so, auch durch das Register, in dem ich teilweise gesungen habe, durch diese Picking-Gitarren, ich kann nur für mich sprechen in dem Fall, ich ich komme nicht mit dem richtigen Sound rüber, das kann nicht richtig funktionieren, die Leute gucken dann auch teilweise ratlos an, begeistert waren sie trotzdem, sie haben dann mitgesungen und so, aber wir waren davon nicht so überzeugt. Wir merken nur, wie dass diese Songs vielleicht nicht ganz die, durchschlagende Qualität hatten,
2: oder? Ja, das war das eine, und dann hatten wir ähm, intern auch so fette Probleme, ne? dass das äh, äh, dazu führte, dass ähm, äh, wir keine Lust mehr hatten, mit äh, mit Veto zu spielen. Ja, das wow, war.
0: Ja. Ja, also ja, das
2: das ist, ich denke, das ist ja so eine Unterlage auch. Du kannst ja, kannst ja, also ist es ja mal so die ersten zwei drei Konzerte guckt man, wie ist das Material, wie geht's, ne? Und meistens ist es so, das wird besser und besser, weil man routinierter wird. Wenn man aber jetzt auch noch eine, ähm, eine Belastung hat wie äh, den Umgang miteinander, ja, und, und dann noch die Sachen nicht funktionieren, dann spielen ja verschiedene Sachen ineinander und dann da kann auch nichts, nichts Gutes draus werden. Und so war es dann auch. Ne?
0: Ja, es gab dann auch viel Streit auf der ersten Tournee schon. Also weißt du, da gab es viele Punkte, also die sich aber meistens so Sachen entzündet haben, die gar nicht so Weißt du, die gar nicht so fett waren. Also wie zum Beispiel, ähm, ich hatte mich einmal gestritten mit mit weiß ich, mit, mit, mit Ecky Busch und, und und Dave, weil die am Meckern waren über das Catering. Wir hatten zum Beispiel erstmal so richtiges Catering mit, mit ja, so einem Superkoch so und so. Und die waren am Meckern, dass in jedes Mal in der Suppe, in der Vorsuppe jedes Mal Sahne drin ist. Und ich sagte, ich sag mal, ich ich schaff das nicht. Bis bis, bis bis vor einem Jahr noch irgendwie Cole Pizza-Mampf irgendwie. Jetzt haben wir hier einen Superkoch äh, Und dann beschwert euch, dass du so viel Sahne in den Suppen
2: ist. Also aber ja, das war dann Ging das auch so. Die standen auf ja, ja. der Bühne und dachten, was ist hier los? Und dann, wo kann man was sagen? Hier, catering. Ja, wo ist die große... Da kann man mal was sagen, weil bei dem anderen, wir wissen ja auch nicht, wo wir ansetzen sollen. Ja. Ja.
0: Und, das, und dazu kam natürlich auch der, der Bühnensound, also dass es schwer ist, so größere Hallen zu bespielen, die wir mittlerweile auch am Start hatten, wo so ein Mumpf-Sound auch zurückkommt, das war auch schwierig, zumindest bei dem Arrangement, das wir hatten. Das war alles unter... Aber tatsächlich, glaube ich auch, Jakob, du hast völlig recht, die Verständigung untereinander war unterbrochen. Es gab keinen gemeinsamen Nenner mehr, auf dem wir das Problem hätten lösen können. Vielleicht ein paar Jahre vorher hat man doch gesagt, okay, lass uns doch mal alle so und so versuchen, lass uns das nochmal versuchen, lass uns nochmal, lass uns noch mal ein neues Arrangement finden. Hier war es so, dass man sozusagen sich gar nicht mehr richtig untereinander nee, austauschte, ne?
2: Man saß schon in den, in dem, im Schützengraben, muss ja. man sozusagen. Ähm, du hast ja mal was gesagt, Sven, in einem vorigen äh, Podcast, und ich denke, das, ähm, da stimmen auch alle zu, dass, Egal wie Produktionen waren, wenn man dann auf Tour gegangen ist, dann hat man immer das Gefühl gehabt, So, das ist es jetzt. Das ist mhm. doch die Band, ja. Und äh, das, was du beschrieben hast bei der ähm, äh, bei der dritten Freedom Platte. Ja, ja, genau, ist, ja. das ist ja uns allen immer wieder mal gegangen. Wir hatten immer diese Momente, wo wir dachten, oh, das, ich halte die nicht mehr aus oder was auch immer. Und dann ging wir auf Tour. Also, Studio Studio war immer anstrengend, das ist ja auch eine anstrengende Sache, Studioarbeit. Und, äh, und dann gingen wir auf Tour und merkte, nee das ist doch eine super Band, ja. ich weiß gar nicht, was da ist. Ja, auch die Songs ja. waren dann plötzlich wieder ja. super. Also, ja, weißt genau. du, wenn
0: man, wenn man, selbst wenn man das Arrangement nimmt oder die Art, es aufzunehmen oder die Aufnahme selbst nicht gefallen hat, was weißt du das spielte man dann live und sagte so, ja wieso, wo ist das Problem? Nightmare, Super, ein Super, Lied und so, weißt du, so, also so, ne, so, ist da gar nicht, ne, ist alles easy. Und das hatten wir hier teilweise, wirklich das auch nicht. Obwohl die Leute das nicht schlecht fanden, die haben nicht gebucht oder so, die haben geklatscht, das war alles wie immer, aber wir waren nicht zufrieden, ne. Da sieht man mal, dass das, was die Leute sagen, eben nicht entscheidend ist, oder?
2: Naja, es ist insofern entscheidend, dass sie die Platte gekauft haben und dadurch, äh, 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 also das wäre eine große Unterstützung. Die Platte wurde gut verkauft, die ist nicht abgeschmiert. Ja, aber
0: oft ist es ja so zum Beispiel, meine Theorie ist ja so, es gibt zwei Möglichkeiten, warum eine Platte nicht läuft. Entweder liegt es an der Platte selbst oder an der Platte davor. Die Leute fahren die Platte davor nicht gut oder sie planen die Platte davor sehr gut und kaufen dann die nächste wieder. Das wäre eine Erklärung dafür gewesen, dass die, dass die Sonntag im April sich so gut verkauft hat, dass die weißes Papier so ein großer Erfolg war. Aber diese Platte, die schönen Rosen, war auch ein großer Erfolg. Die hat sich genauso gut verkauft.
1: Top 30, das, ja, ja. Das 24, 24 ja, ja. zum dritten die Mal gut, in gut, da also
0: hat sich mit dem Chartsystem was geändert, war, da haben wir davon profitiert, aber die hat sich genauso gut verkauft äh, wie, die, wie die davor. Das heißt, die davor hat auch, und das hat nicht also heißt, die muss auch gut angekommen sein bei den Leuten. Die müssen die auch wirklich gut gefunden haben. Und das ist ja auch toll, weil im Grunde genommen man merkt, dass natürlich die Sachen auch die Band ausmachen, die wir vielleicht jetzt selber nicht so toll finden, aber die die Leute trotzdem noch dann irgendwie gut finden konnten, oder? Mhm. Wie es ja manchmal Sachen gibt, die wir super finden und die Leute können damit ja nichts anfangen.
2: <lacht> ja, tun wir trotzdem ins Programm.
0: Tun wir eben trotzdem ins Programm. Ne? Und ähm, ja, so war das. Aber dann war ja, haben wir dann Nachfolgetournee gemacht. Ne? Wir ja, haben dann X. gesagt, zum ersten Mal so eine Dorftour gemacht, wie wir es manchmal nennen, was unfair ist. Aber wo man dann in Städten wie Ölsen ja, spielt oder so. Ne? Also Und da ist dann im Grunde genommen, da wurde es dann grindigt. Da, das war das Binnenverhältnis, glaube ich, so, zig, so gestört. Dass ich dann auch gesagt habe, ich will nicht mehr äh, in dieser Band sein, wenn, wenn sich da nichts personell ändert. Und da haben wir uns dann von, von Veto getrennt. Man kann ihm das nicht vorwerfen, er war so wie er ist und er hat uns auch nie einen anderen Rosengarten versprochen aber irgendwie war auch klar ja das muss man auch mal sagen also man kann ja so, das ist das Gute bei beim modernen Scheidungsrecht was es seit den 70er Jahren gibt dass es nicht mehr um die Schuldfrage sondern um die Frage der Zerrüttung geht ne einer einer Ehe und so ist es bei einer Band natürlich auch das war das Verhältnis zwischen uns und 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 Veto oder Paul Lukas wie er sich da nannte er hatte ja seinen, seinen neuen Namen äh, war einfach einfach zerrüttet oder
2: ja kann man so sagen also ähm ich, ich glaube auch diese, wenn man nochmal so zurückgeht in der Geschichte und guckt, diese dritte Platte, ne, ähm, äh, diese, da sind äh, im Grunde genommen ist ein Sänger, der hat eine Idee auch für, weil klar, er singt das Zeug ja auch, er ne? hat eine Idee für das romantische Lied, was auch immer. ne, und, und dann hast du drei Leute, die so, die sagen, ja, das muss ganz modern sein. Wir hatten es ja ausgiebig drüber gesprochen, mhm. in der dritten Platte. Und äh, dieses Verhältnis, das hatte sich gewandelt. Das hatte sich gewandelt im Lauf der, der letzten Platten, mehr und mehr. Ähm, und mein Eindruck war, dass, äh, dass Paul, ich glaube, diese Entwicklung nicht mitgegangen ist. Dass der immer noch was anderes wollte, aber im Grunde genommen nicht, auch nicht genau sagen konnte, was es jetzt ist in dem Ganzen. Und dann ja, dann ist man auch isoliert und das ist auch kein schönes Gefühl. Ne? Dann wird man auch einsamer und einsamer in so einem Kontext, ne? weil sich die, die Gewichtung äh, verschiebt. Das ist ja auch normal in, in Bands, in Gruppen verschieben sich andauernd Gewichtungen. Ja. Und es ähm, und war dann auch nicht mehr, also es war für uns auch, wir hatten auch das Gefühl, es geht nicht mehr, wir wollen das ja, die, auch so nicht mehr. zerrüttet nehmen.
0: sich immer weiter. Ne? Ja. Wir haben dann da, da über, darüber hinaus ja auch noch bei der Crew eine kleine Änderung vorgenommen, über die wir nicht weiter eingehen müssen, aber es war schon wichtig für uns, dass da so ein gewisser Bruch stattfindet in der, in der Sicht auf die Band, weil ich glaube, ich meine, klar, machen wir uns nichts vor, wir schreiben das Jahr 1995, ne? also die Band gibt es seit zehn Jahren die hat was ähm, mich überlegen vier acht acht studioalben äh, nee, sieben studioalben rausgebracht und ein live album da muss man ja langsam mal wissen wer man als band ist und wenn das wenn es darüber noch in so einer band nach acht nach zehn jahren noch unterschiedliche auffassung gibt dann kann man das so wie die Beatles machen und sich auflösen. Oder man kann sagen, okay, dann müssen wir uns halt jetzt mal für irgendwas entscheiden. Und ich glaube, das war der Punkt. Und deshalb glaube ich, dass mit der Zerrüttung besser, das ist keine Schuldgeschichte. Ja. Und keiner hat irgendwas falsch gemacht, weil letztendlich nur jeder das gemacht hat, was er machen musste. Ja.
2: Aber kurios ist ja, was du eben schon angesprochen hast, die Band gibt es seit zehn Jahren und nach zehn Jahren wird so ein Schritt vollzogen und ich finde, das, ist ein, das erzählt eigentlich, wie lange wir für manche Sachen immer brauchten, also wie lange wir bestimmte Umstände auch ausgehalten haben bis wir gesagt haben, ah, das können wir jetzt so nicht mehr machen oder das wollen wir also nicht mehr. Also der
1: Live-Mixer,
0: unter dem wir sehr gelitten haben, muss ich sagen, sehr gelitten haben von Anfang an eigentlich. Äh, wir haben haben wir auch, die haben, dem haben wir uns ja auch getrennt und da haben wirklich alle Leute um uns herum ist ja nur noch gratuliert und gesagt, sag mal. Ich haben schon gefragt, wie lange ihr das noch weitermachen wollt. Weil, ähm, ja, weil, 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 weil. Nee,
2: es erzählt ja, aber ich weiß ja, erzählt. weil,
0: weil das auch so ein Ding war, wo es eigentlich gar nicht, das war auch nicht seine Schuld. Der war einfach, der hat einfach eine andere Vorstellung auch von der Band und von ihrem Sound. Und das war genauso wichtig, dass man das auch korrigiert, dass man sagt, nein, wir wollen eigentlich gar keinen sehr speziellen Sound. Wir wollen eigentlich den Sound, den wir auf der Bühne machen, den wollen wir auch draußen hören. Das sind ja auch so Entscheidungen, wo man sagt, nein, wir möchten gar nicht, dass da draußen noch dem etwas hinzugefügt wird, dass das da, da erst richtig entsteht. Nein, wir möchten gerne eigentlich das, was wir hier oben spielen, das war auch der Schlüssel dann dazu, glaube ich, dass wir dann auch besser wurden, live wieder. Weißt du? Also egal, wie wir dann, dass wir gemerkt haben, dass es wichtiger ist, dass unser Binnenfall ist, was das, was wir da oben zusammen spielen, dass es eigentlich so nur unten ankommen muss. Das ist, da ist kein großes Geheimnis bei. bei diesen. Das heißt, wir haben immer noch gedacht, dieses große Geheimnis. Und das, deshalb hält man auch, auch manchmal an den Leuten fest, weil man denkt, auch man ist auf sie angewiesen, weil ohne sie ist man nichts. oder so. Um dann festzustellen, nee, das ist nicht so. Na?
2: Ja, aber ich finde interessant, dass es äh so lange ja. Perioden sind. Zehn Jahre. Ne? Ja, in, in, man bleibt oh. in so einem
0: aber andererseits muss man sagen, vielleicht auch richtig, weil, weil man darf ja auch nicht vergessen, was haben wir alles mit den Leuten durchgemacht. Ich meine, äh, das sind ja auch die Jahre gewesen, die ersten Jahre, wo man wirklich durch den sagt, wie du es genannt hast, mhm. gegangen ist, wo man sich alles ertragen hat und so weiter. Und das ist auch richtig, dass man auch, auch, auch davon profitiert später, weil dann fing das ja an, richtig gut zu werden, Anfang der 90er. Auch mit dem, was wir an Geld verdient haben, an Gagen bekommen haben an Karten verkauft haben. Und dann haben.
2: schmeißt er auch nicht einfach Leute raus oder so. ein ja. nee, genau, Das haben wir halt nie gemacht. Wir haben halt immer gesagt, das wird schon oder da muss man jetzt mal gucken, da lässt man noch mal ein bisschen Zeit und so weiter. Aber ähm, äh, es gibt also im Rackenroll, gerade im Rackenroll, gibt es äh, diese ganzen schlechten Beispiele von: man macht den Scheuer, sagt, dann geht es nach oben und dann wird alles ausgetauscht. Genau. Und da kommt um, nichts Gutes von.
0: Ja, Ende ist dann nur noch der Sänger übrig. Wenn <lacht> <lacht> überhaupt. <lacht> ja, ja, weil meistens ist es ja der Sänger, ja. der dann noch da ist und der so irgendwie und alle anderen sind dann wie 20 Jahre jünger. Auch Ich finde das ist eine schwierige Position. Ich weiß gar nicht, wie das, wie die Leute auf sowas kommen. Das macht, ich glaube nicht, dass es das Spaß macht. Jedenfalls war es so, dass wir uns also nach diesem am Frühjahr, im Frühjahr 95, ähm, von, von Paul getrennt hatten und vom Live-Mixer und dass wir dann einen neuen Bassisten brauchten. Und ich hatte Christian Hartje vorgeschlagen. Genau. Weil ich ihn kannte, der war beim Mittelalterspektakel, <lacht> hatte beim spektakel auf dem Potsdamer Platz, wo meine damalige Freundin arbeitete im Büro, der hatte er den Live-Sound gemacht. Er saß immer oben auf so einem, auf so einer Art Hochstand. Das ja alles mit so komischen Holzsachen, der so aufgebaut. saß er ganz oben und hatte ja so einen Mischpult und saß der immer nur. Und dann machten die unten ihre Hexenverbrennung oder so. Ja, er hatten also so, so, so Funkmikrofone und er zog dann ab und zu immer mal das Mikrofon hoch und dann das Mikrofon. Hoch. Und das wäre der war wie super cool. Ich hatte auch ein paar mal Bass spielen sehen bei irgendwelchen welchen Bands. Äh, da kam ja so aus der aus der aus der aus der Country und Folkmusik
1: ja. glaube ich ne. Twang ne aus Trend Dudes war eine ganz genau. gute Band,
0: ja. Und äh, äh, der war irgendwie so ein relaxter Typ und ich dachte irgendwie das könnte eigentlich der könnte eigentlich ein guter Mann sein. Wir haben ihn dann ja wir haben ihn dann ähm, damit reingenommen, ne? ja. dann war er dabei. Und die
2: war ja auch gleich äh, die erste Session, war super mit ihm und ja. dann war alles klar. Ja, die, das sind Sachen, die dann doch recht unkompliziert sind. Ne? Also, wir machen, haben keine Auditions gemacht oder so ein Quatsch alles. Und man hat gesagt: so, wen kennt man oder wen findet man ganz nett? Und ja, ja. Und wenn er auch noch das Instrument gut spielen kann, dann ist es ein bisschen, ich habe gerade eine Biografie über Punkzeit gelesen und äh, da ist es im Grunde genommen diese Haltung immer noch. Wen kennt man? Ach, der ist ganz nett, der kann ganz gut spielen? Super, klappt doch, weiter geht's. So ist, soll ja
0: Bill Wyman <lacht> zu den Rolling Stones gekommen sein, weil er die Einzige war man zum großen Verstärker, die seine genau. Mutter ihm gekauft hat. Das war mal eine gute Investition. Aber äh, ja, das, ich muss auch sagen, ich habe uns noch nie als Leute gesehen, die jetzt so Auditions machen, weißt du? Zehn Bassisten einladen und hinterher hast du neun Feinde irgendwie. Weißt du was ich meine? Neun Typen, die dich richtig kacke finden, weil du sie nicht genommen hast. Und dann nimmst du den einen und denkst, ey ja, der hat am besten das und das Stück gespielt und so. Und das ist irgendwie, das kam mir das war nicht unsere Welt, oder? So waren wir
2: nicht drauf. Nee, das hat nur Unterhaltungswert, wenn man sich den Film von Metallica anguckt. Weil am Ende ist doch diese Audition, wo die ja, mit ja, 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 alle ja, ganz genau, schnell hintereinander ja, ja. geschnitten werden.
0: Ja, das sind auch so. Ein, <lacht> äh, aber das, ja, genau. Aber das, das ist irgendwie, ist das ja auch grausam. Ich, das, ich, ja, es ich kann das, nicht, kann das nicht, mir nicht gut vorstellen. Und dann hatten wir gleich den ersten Gig mit ihm. Wisst ihr noch welchen? Ich weiß es noch.
2: Ja, du weißt Haldern, es von, natürlich. Haldern Festival, ganz genau. Richard weiß es auch. Beim
0: Haldern Festival, wo auch die H-Blogs spielten und so. Da waren wir mit Chris. Das
2: war der. Und
0: das, da, wo das so regnete auch. ja auch. Und da hatten wir diese komischen Pfadfinder-Zeiten. Und die H-Block die waren so
2: nett zu uns, ich weiß noch. Man das war nett, ja. ja, weil wir, wir ich hatte ja oft, also man hatte oft den Eindruck, dass äh, vor allen Dingen ganz, also Musik, die so ganz anders ist an unsere, die sozusagen sehr angesagt gerade ist, oder ja. so, ne. Dass die, dass das immer schwierig war, so da das Verhältnis, also, dass man auch auf uns guckte, so nach dem Motto, was machen die denn da? Und die H-Blocks waren super nett. Der Henning war ein spitzen Typ. Und das ging so weit, dass die nach, und nach ihrer Show haben die die Bühne noch gewischt. Und wir so, ey, sorry, musst du doch nicht machen, nee, komm, wir machen das trocken hier, weil, ja, geht ja. doch nicht, wir haben, und das war so eine, äh, so eine nette Form, ja, einander hat, zu, hat, zu begegnen. Hat, ja, so einen also einen Riesen,
0: die waren gerade größer <lacht> als Gott, die hatten so einen Riesen-Hit ja. in Deutschland. Und äh, die wurden auch die wurden auch richtig verheizt. Also die wurden, die hatten ja irgendwie 200 Gigs in 100 Tagen oder so gespielt. Das war ja unglaublich. Ne? Die waren ja, total, Die, mit die waren total. das war George-Glück-Prinzip irgendwie. Wir pressen sie aus wie eine Zitrone. Ne? Die waren echt erschöpft, aber die waren richtig gut. Und das war eh die große Zeit jetzt dieser Crossover-Geschichten, Aber ja. man mal sagen. Also wenn man sich die Zeit anguckt, über die wir hier reden, die Hamburger Schule kam ganz groß raus. Tukotronik startete voll durch, die Sterne, äh, Blumfeld, ne, diese ganzen Bands, waren voll, es waren das neue heiße Ding, ja. so, da die Crossover-Leute, Rammstein war gerade sozusagen durchgestartet die hatten diese zigarettenwerbung der gemacht mit diesem Flammenwerfer und dann, dann wurden die plötzlich, plötzlich wurden die ganz groß so. das ging ganz schnell ne? also ich habe die noch im knaklop gesehen und plötzlich waren die irgendwie wahnsinn ja irgendwie unglaublich das war so die zeit also was was on natürlich techno ne? also die love parade wurde immer immer noch größer jedes jahr
2: also eine zeit in der wir gut reinpasst
0: äh, und wir waren im grunde genommen ja muss man schon mal <lacht> sagen da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu, wenn wir diese Platte durchgegangen haben, weil das ist ganz interessant, auch über die Rezeption und wie die Band damals und was sie für ein Standing hatte. Die Im Grunde genommen waren wir, dadurch, dass es uns schon eben zehn Jahre gab und seit sieben Platten, waren wir auch keine große Neuigkeit mehr. Auch nicht mit den deutschen Texten, wir haben ja schon drei Platten damit gemacht. Hm. Gar nicht so eine gute Idee gewesen, so schnell die dritte zu machen, muss ich nochmal in meine Richtung sagen. Ja. Sven, das war nicht so schlau. Und, ähm, egal, aber, aber, die Tatsache ist, wir waren wahnsinnig erfolgreich. Es lief super, wir sind, haben in der Arena gespielt und sonst wo, also es war ja richtig ab, ne? Und dann wollten wir also eine neue Platte aufnehmen. Und das, das Jahr 95 ging ins Land und dann hatten wir den Christian und dann gingen wir 96, waren bei, wir im Studio, Richie, weißt du es noch?
1: Äh, im Mai und im Juni haben wir aufgenommen. Ja. War schönes Wetter. Und so, wir ne? sind ins Vielklangstudio gegangen und nicht ins Tritonus, weil. Ich schätze mal, weil das einfach günstiger war, und ja. weil wir ein bisschen mehr Zeit brauchten noch zum Entwickeln und weil wir noch nicht so ganz sicher waren und vorbereitet waren. Ja. Gemixt haben wir dann nämlich wieder im Tritonus. Genau, gemixt haben wir im Tritonus und äh, ich glaube, vielleicht war das auch die Idee, dass man sich
2: nochmal richtig Zeit nimmt und so weiter, aber die vier Wochen waren natürlich auch echt lang. Sechs Wochen, es waren sechs Wochen. Es waren sechs, also... Es, war, es,
0: war, es war wie sechs Jahre im richtigen Leben, wenn du
2: <lacht> Ja, also es war wirklich sehr lang und es war wahnsinnig anstrengend, ja. muss man wirklich sagen. Aber die, also Frage ist ja,
0: die Frage ist ja, warum? Das ist ja interessant. Und also ich, ich, ich glaube, mich, mich zu erinnern, dass wir das deshalb sechs Wochen gemacht haben und auch deshalb im Fehlklangstudio, weil wir genau das Gleiche nochmal machen wollten, wie bei der damals in Ja,
2: genau. Wir wollten da auf Los.
0: Wir hatten also, was ich letztes Mal gesagt habe, Zartpeterschokolade, Vollmilch, weiße Schokolade, ja. Und jetzt haben wir gesagt, warte mal, äh, im Grunde genommen, die Band fühlte sich am wohlsten, also war auch so ein, so ein neuer Deal, den wir untereinander gemacht haben, glaube ich. Also auch damit, dass wir also eben das personell auch verändert hatten und so, so, so einen neuen Deal gemacht haben, wo wir gesagt haben, pass mal auf, ähm, hier, ähm, lass uns mal einfach wieder da ansetzen, wo wir eigentlich am glücklichsten waren, wo wir am, die interessantesten Ergebnisse bekommen hatten. Und das war die damals Unter Und die war halt eine wahnsinnig lange Session, aber aus anderen Gründen. Ne? Weil ich ja die Texte schon mhm. noch gar nicht fertig hatte und so. Das war hier aber nicht der Fall. Hier waren nämlich alle Songs schon vorher fertig. Und äh, weil es natürlich auch viel Neuland für uns war, also was zum Beispiel andere Instrumente betrifft, die wir ja da auch zum ersten Mal zugelassen haben. Und das haben wir hier auch gemacht und wir haben hier auch weniger, viel weniger mit Overdubs von also nicht Bandleuten gearbeitet. Wesentlich
2: ne? weniger. We also
0: wesentlich weniger. Wir sind ja? ins,
2: äh, wir sind in das, äh, wir sind in dasselbe Studio auch nochmal gegangen, ne? vielleicht auch nochmal, weil wir das kannten. Genau, wir ja, weil das der Ort nochmal war, wo man sagte, genau so. Ne, ja? und, ähm,
0: aber richtig funktioniert hat das eben nicht. Zum Beispiel, ich sag mal nur, Nachtigall eben bist, ne? Shawarma. Wir haben dann wieder genau immer Shawarma jeden Tag gegessen, wie, wie bei der damals in der Mut. Und das schmeckte nicht mehr so. Vielleicht einfach, weil das nicht die erste Session war, auf, bei der man das machte. Weißt du, was ich meine? Also, es war irgendwie, irgendwie das Gefühl gehabt, als wenn man so ein bisschen, als wenn, man tut ja so, weißt du, wie wenn du jetzt irgendwie wegziehst in eine andere Stadt und dann ziehst du zurück und wieder in die gleiche Straße. Ne? Also, du ziehst aus Berlin weg, sagen wir mal, nach Hamburg, ich, das, ich ich werde später erklären, wie ich auf die Idee, also auf diesen Vergleich komme. Und dann und dann ziehst du hinterher wieder genau dieselbe Straße in Kreuzberg zurück. Sagen wir die Eisenbahnstraße. Und dann hast du das Gefühl, scheiße, ich habe jetzt zwei Jahre in Hamburg gewohnt, aber jetzt bin ich wieder hier und tue so, als wenn nichts gewesen wäre. Aber das funktioniert nicht mehr. Die sieht nicht mehr so aus wie 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 vorher irgendwie, weißt du? Und ich glaube, dass ich ich, ich kann nur von mir sagen, ich hatte bei dieser Sache Depressionen. Ich hatte richtig richtig so Depressionen mir war so zum Heulen so also was auch damit zusammenhing dass ich damals ernsthaft versucht habe auch aus gesundheitlichen Problemen heraus mit dem Rauchen aufzuhören habe ich dadurch auch noch ganz ja, irgendwann flehte Dave mich an wieder mit dem Rauchen anzufangen Stimmt. weil ich so unerträglich sei habe ich dann auch gemacht und dann hat er, <lacht> <lacht> und war darüber auch fett geworden ich hatte so ordentlich zugenommen und so sah aus, also auf den Fotos kann man das auch sehen richtig aus wie so ein Dickerchen und ich habe auch glaube ich immer noch zu viel Alkohol getrunken und war irgendwie hatte dünne Nerven und ehrlich gesagt war ich bei dieser Session durch nichts gekickt. Was ganz zu Unrecht wie wir später sehen werden, aber ich hatte, hat mich alles nicht gekickt, weil ich das alles, wieder, haben wir alles schon mal gemacht. Ganz komisch. Eigentlich stimmte das nicht, aber, nee, aber nicht, das ja. war so eine, so eine, so eine so ein Tunnelblick.
2: Ja, also, wie war das für euch? Also, ich, also, ich fand auch, ich fand ich fand's auch, ich fand's wahnsinnig anstrengend. Weil äh, zum einen hat man das gemerkt, ne, wie, du, wie du dich fühlst. Ne? Also ja. wie schnell du auch hochfährst, wie wenig Geduld da ist für die Sachen und so. Und zum anderen hatte ich selber auch Trennung gerade. Ja? Und das war auch also eigentlich im Keller auch. Ne? Und äh, ja, und im Grunde genommen auch depressiv. Ja? Irgendwie versucht mit dem Rauchen dann die Sachen irgendwie so zu leveln. Aber das ist ja alles nicht äh, förderlich für so Plattenaufnahmen. Und das vor allen Dingen, wenn man äh, sich die jeden Tag begegnet, wochenlang... Ja, dann äh, sind die kleinsten Anlässe reichen dann schon, um entweder hochzufahren oder total irgendwie in den Keller zu gehen. Also Ach. irgendwas in der Mitte gibt es da nicht mehr. Ne?
1: Nee. Aber man hört es diesem Album, finde ich, überhaupt nicht an. Ja, das ist das interessante ist, ja, nämlich, das, das stimmt. Ja, dass ja. die Leute immer
0: hinterher sagen, ey, wir haben unser Album aufgenommen, wir waren so gut drauf und so, das, heißt, das ist super <lacht> Und die Wahrheit ist, das ist heißt völlig egal für das Album. Die Songs, dieser Platte, muss man gleich mal, kann man schon mal vorwegnehmen, sind mega gut. Das Album Bis auf einen, würde ich mal sagen, ja. ist, das, ist, dieses, ist dieses Album steht dem der damals in der Mond in nichts nach, muss man echt mal sagen. Aber das haben wir nicht mehr so empfinden können, weil das auch für uns so wenig neu war, weißt du? Also das war auch für uns nicht mit der der super Kick. Also Aber zum Beispiel, wenn man so ein Lied wie Wer ich wirklich bin, was ja wirklich so ein Lied über jemanden ist, der Mega-Depressionen hat. Das habe ich natürlich geschrieben, weil ich Mega-Depressionen... Manchmal ist das so. Manchmal schreibt das Leben an die Lieder selber dann rein. Das ist dann die erste Idee, auf die man kommt. Ne? In einem, meinem Schädel wohnt ein Tier, das trampelt alles kurz und klein. Aber genauso war ich drauf. Und das tat mir auch echt leid. Das tat mir in dem Moment sogar leid. Dave was ist denn los? Aber ich muss auch sagen... Ähm, irgendwie hatte diese Session auch in der... Die hätte ja auch drei Wochen dauern können. Und hätte das genau das gleiche Ergebnis geben können, oder? Was meint ihr?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Wie oft haben wir so Lieder wie... wie, wie Dann aufgenommen. Und nochmal und nochmal mal. Und, oder? Oder vielleicht gerade nicht. Also die Platte ist super, ja?
1: ja. Ich
2: weiß weiß auch nicht. Also... Es ist jedenfalls, äh, wie du schon sagst, ist ein Beleg dafür, dass sozusagen der künstlerische Vorgang, äh, das Ergebnis und das innere Empfinden, das sind drei getrennte Welten. Ja. Yeah. Die haben alle nichts miteinander zu tun. Im Kleinen gibt es das ja auch. Äh, ich erinnere mich an dieses, äh, man kommt raus aus, äh, aus der Aufnahme und sagt, Na, das war jetzt richtig gut. I got the Feeling, ne? Das ja, war doch ja, der ja. der Spruch immer. Und dann hörte man sich das an und dachte so, mh, nee. Mhm. Oder man kam raus und dachte, ja, das war jetzt, das war jetzt nichts. Und alle guckten und sagten, na, das war doch der Take. Ja. Also äh, das Verhältnis zum eigenen Schaffen äh, ist wie ähm, ja, vielleicht ist auch da, ist das auch Teil der Magie. Aber wie gesagt, die Platte ist gut geworden. Ja, also, ich
0: fand, also ich fand, ich fand, es fand Lieder auf jeden Fall brillant. Also zum Beispiel wenn der Morgen und fand ich damals auch einfach mega aber so aber die auf aber aber ich hatte immer das Gefühl das hatte ich, wenn wir das aufgenommen hatten dass überhaupt nichts passiert ist weißt du, was ich meine also ist es ist ja so dass du sagst irgendwie das so ein Lied und dann gehst du ins Studio und nimmst es auf und dann ist es noch mal shinier, größer du hörst es mit so einer Distanz und ich hatte die Distanz nicht mehr das lag aber dann ich nicht an der Aufnahme das lag an mir ich hatte die Distanz zum eigenen Tun nicht mehr. wenn du die Distanz nicht hast und das nicht mit anderen Ohren hören kannst dann ist dir auch jegliche Möglichkeit zu verstehen, was mit allen anderen Hörern dieser Welt passieren wird, wenn sie dieser Musik begegnen, ist dir völlig beraubt. Das heißt, du kannst auch gar nicht mehr beurteilen, was gut und was schlecht ist, ja.
2: Das stimmt und die, äh, ich erinnere mich noch, dass ich äh, die, also beim Hören immer nur so Sachen gedacht habe, wie, ah, naja, das ist jetzt hier so Risen Blues oder ach ja, das ist so ein Walzer Dreiviertel, also so Begriffe, die äh, so eine wie so eine Entmystifizierung, als ob man sich selbst auf so eine Art sachlichen Boden bringt, aber gleichzeitig sich jeder Freude beraubt, ja, in, mhm. der, in der Betrachtung, in der Rezeption. Ne? Und äh, klar, man geht ja auch nicht jetzt blind, man kommt ja nicht raus spielt ein, kommt blind raus und sagt, ja, der Wahnsinnshammer müssen gar nichts weiter machen, nehmen wir so. Aber äh, irgendwie sich selber auch kicken zu können und sich an dem zu freuen, äh, was da, äh, was man selber schafft, was die anderen schaffen, was man gemeinsam schafft. Wenn das nicht gegeben ist, dann wären das lange, lange sechs Wochen und wie du eben sagtest, wie gefühlte sechs Jahre. Ne? Der fröhliche Sonnenschein war Christian Hart hier. Ja. Der
0: war gut drauf.
1: Der der Och, schon <lacht> beim ersten Gig in, 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 in Haldern, da hatte ich eine, eine High 8 Kamera mitgenommen und Hä? hatte die beim FOH aufgebaut und hatte einfach die Draufsicht auf das Konzert gefilmt, ohne, ohne dann ja. Zoom oder so. Und dann sah man immer einen, ich glaube er hatte damals ein rotes Hemd und eine beige Hose an und der tanzte die ganze Zeit auf der Bühne man sah immer einen tanzenden Punkt auf der Bühne das war christianer ja, ja, war Alter. schon geil drauf
0: und er hat das heißt das war der war wirklich so der gute geist der sache ne so ein bisschen muss man echt mal sagen ich glaube auch dass wir im grunde genommen äh, Einfach nach diesen drei eng aufeinanderfolgenden Platten, auf denen wir so wahnsinnig viel Neues immer ausprobiert hatten, so gewohnt waren, dass wir immer was Neues, dass wir immer neue Sachen angraben, dass wenn wir einfach zurück auf Square One gingen, weißt du, wie also wir machen nochmal, wir bei der damals in der Mond einfach so war so ein ennui eintrat, aber völlig zu Unrecht, weil ehrlich gesagt später haben wir ist uns das leichter gefallen, später haben wir es anders gemacht, aber da waren wir echt, also auch vielleicht durch die lange Zeit, äh, haben wir nicht richtig begriffen, wie gut das eigentlich läuft, was wir da machen, ja? echt mal. Das ist, weil, ich muss sagen, ich habe sie ja auch vorhin noch mal gehört, die Platte.
2: Das Sehr ist Echt gute Platte. Echte Hammer. Platte, ja.
0: Wer auch dazu Besuch kam, wer zu Besuch kam, war unser neuer Produktmanager. Der kam mit Tim Renner rein und der hieß, das war Benjamin von Stuttgart-Bachel, hey. unser neuer Produktmanager. <lacht> Gerade ganz <lacht> neu, Junior Produktmanager, 18 Jahre alt oder so, 19 Jahre alt. Der nee, ging zu, er soll so, die Geschichte geht so, er ging zu Tim Renner auf irgendeiner so Media-Party da in Hamburg und sagte, guten Tag, ich bin der neue Renner. Äh, äh, du musst mir einen Job geben, weil ich bin der neue Tim Renner. Sagt er, wieso das denn? Ja, ich bin auch so jung, habe auch keine Ahnung und ich äh, würde jetzt hier dann gerne arbeiten. Und dann hat er den Job bekommen. Frechheit sieht und so. Ich sag dass du eben sag mal, deine, 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 äh, Vorfahren mit dem Namen von stuttgart berg waren wahrscheinlich alle so, 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 so Wehrmachtsgeneräle oder was. Sagt er, nein, mein, mein, Großvater war ein jugoslawischer Hausmeister. Der hatte immer richtig zu all, für alle immer gute Antworten, ne? Ja, das, der kam da irgendwie dazu. Und er muss dann aber sagen, dass wir, ähm, auch, auch was alles andere betrifft, genauso gearbeitet haben, wie bei der damals in der Mond. Wir haben Streich-Trio wieder genommen und kein Quartett, ne? Also, da geht ihr so zurückgerudert komischerweise eben nicht, weil der versucht, glaube ich, die die weißes Papier nochmal zu machen, weil es Lungen. Und das war jetzt sozusagen der Versuch, die damals in der Mond nochmal zu machen. Ja, Wir haben ein Trio genommen. Wir haben auch bei den Bläsern nur ein Trio genommen. <lacht> also hier, ähm, das waren dann äh, der Theo, eben der auch heute mitspielt, Rainer Theobald, am, am, am Saxophon, Frank Kramer, Anna Posaune und ich mit der Trompete und bei der bei den Streichern war es Christian Komorowski, der später auch noch eine größere Rolle spielen wird, äh, der eben auch damals bekannt war als Geiger von das Holz ähm, von das Holz, äh, aber eben auch von Daniel Lakaien, von den Gruftis. und eben Sabrina Brischek, die schon erwähnte, die mhm. eigentlich seitdem immer äh, die Viola gespielt hat. Also wir hatten auch da eine Viola, eine Violine und Ulrich Meis als als cellospieler Wir hatten Kurt Dahlke auf allen Tracks. Mhm. Bis auf einen. Bis auf, ich glaube, glaub, ja, ja das drauf, Lied. Das ne? Letzte, genau. Und da war glaube ich, nicht mehr da oder so. Der war eigentlich fast die ganze Zeit dabei. Das war auch ganz wichtig für uns, so als Anker, glaube ich. Ne? So, und, und Dave hat Gitarre Dave gespielt. Hat Gitarre gespielt, ja, gespielt ja. Und Om ja. Finder hat die Streicher wieder arrangiert. Das heißt, wir mhm. haben sozusagen das Ganze, das ganze die ganze sozusagen Sache mal genauso gemacht. Und ich muss sagen, das hat der Platte auch nicht geschadet.
2: Nee, überhaupt nicht. Ne?
0: Also absolut nicht. Das ist, schon, das ist schon geil. Ähm, ja, lass uns doch mal gucken. Wir haben hier, ähm, lass uns doch mal die Songs durchgehen, weil im Grunde genommen, wir reden immer schnell davon, wie gut die ist. Ich meine, das erste Lied, nur so zum Beispiel.
1: Ja? Ähm, ich erinnere mich, dass unsere äh, äh, Plattenfirmenleute, die Reihenfolge nicht haben wollten und dass ich, äh, weil ich immer ein großer nur so Fan war, also nur so ist eins von den Liedern, wo ich sagen würde das ist die Quintessenz der Elements für mein Gefühl und ähm, weil das so war, habe ich den telefonischen Kampf mit Petra Husemann ausgefochten und habe gesagt, nein, das ist unsere Reihenfolge, nein, das ist das mit so einem Stück kann man nicht die Platte anfangen nur so, da ist da. und das war ein ziemliches Hin und Her und ich erinnere mich noch dass ich das auch in kurzen Moment der Verhärtung gab und äh, ja, was machen wir, wenn wir es denn so machen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann lösen wir uns morgen auf und übermorgen äh, äh, gibt es uns wieder mit einem neuen Namen und dann steht nur so wieder vorne bei einer anderen Plattenfirma, okay. Und dann, ja, ist ja gut, ist ja gut. Das, ja, das
0: Interessante war, also ich glaube, es ja diese Mythos-Motormusik, ne? Also das war ja das, das das eigene Label innerhalb der ja. der der Polygram dann von Tim Renner. Vorher war er ja nur sozusagen der der äh, der Wasserträger von anderen Geschäftsführern gewesen. Also er hat Polydor Progressive gemacht und die Verantwortung hat eigentlich immer an die Kopf hat man nicht andere immer hingehalten. Jetzt hat er zum ersten Mal ein eigenes Label, wo er für das für das Ergebnis dieses Labels auch den Kopf hinhalten musste, was eben dazu führte, dass es noch spießiger wurde und eigentlich noch ja, ja. Noch, äh, wie soll ich sagen, ja, ja, konservativer. Ne? Also klar, dieses ja. Ganze, von wegen, wir waren so progressiv geredet, das war da eigentlich weg. Naja,
2: Na ja, es ist auch schwierig, ne? wenn du was übernimmst in Eigenverantwortung, ne? dann ist die, die kaufmännische Sicht, ne? schlägt dann auch ein bisschen mehr durch. Ne? Ja, oder die ist
0: Angst einfach. Ja, die Angst, locker bleiben, ja. Die ja, Angst aufzufallen, die ja, Angst, die, was Ungewöhnliches zu Ja, Oder die machen, Angst, dass, ja. dass
2: das sich nicht in der Form verkauft. Ne? Jetzt übernimmt man das und dann verkauft sich das. Ja gut, gut aber
0: was weißt du, die genialen Typen sind ja die, die dann irgendwie sagen, warte mal, wir machen das ungewöhnlich und versuchen das verkaufen, ne? also waren, was im Grunde genommen, dass dann sozusagen so mit Argumenten ge gehandelt wurde, wie wenn du bei der letzten Schlagerfirma Okay, bist. ich will ja, ganz,
2: bist, ne? ich, äh, zitiere kurz ja. mal äh, äh, Presse, aus dem Presseinfo, ja. äh, und zwar diese, äh, da gibt es, äh, das ist nur für den Handel, diese kleinen Kärtchen, ihr erinnert euch, ne? ja. dann Motor Music und dann äh, äh, und da war das, äh, für die Single war das, für, wenn der Morgen raut. Furioses Comeback, Platz <lacht> 24, Einstieg in die deutschen Sales Charts, übertraf unsere kühnsten Erwartungen. So, die Plattenwürmer und dann der ganze Satz. Damit wurde auch der letzte Beweis geführt, dass Element of Crime längst den Weg in den Mainstream geschafft haben. <lacht> okay, wir kommentieren es nicht weiter. Ich nur sagen. Also, nur so, erstes Stück auf der... Auf Such der Platte, super ja. ja, ungewöhnliches Stück. Ich äh, war mir gar nicht so in Erinnerung, als ich sie gestern gehört habe, die Platte. Und vor allen Dingen auch gefolgt von Wenn der Morgen graut, was ja wirklich, es baut sich ja wirklich ganz langsam auf. Das ist sehr, das sagt halt nicht, hier kommt erstmal eine schnelle Nummer mhm. und so, sondern äh, man muss wirklich äh, sich einlassen auf die Platte. Ja,
0: das Interessante ist aber, dass das im Mastering, glaube ich, nur so ein bisschen zu leise ist. Wenn man nämlich nur so wirklich gut laut hören will, dann macht das gut laut. Und dann, ist das und dann <lacht> kommt danach, wenn der Morgengraut, der wirst du total an die Wand geblasen. Das ist ein bisschen, das ist ein Aber ein das ist auch viel größer und voluminöser. Ja, ja das ist aber das ein bisschen das Problem. Also, vielleicht noch, noch ein vielleicht da lieber die schönen Rosen mit der, wenn der Morgengraut tauschen sollen weil das auch ein bisschen leichter ist so die schönen Rosen, ne? Aber wenn der Morgen graut, also nur so muss man mal sagen, das ging zurück auf diese Gitarre von dir, die ist ja auch sehr prominent ist ja. und ich habe dann diesen ganz tiefen Gesang, nee, bei keinem anderen Stück habe ich so tief ja. gesungen wie das und das haben wir live, das war schwierig, war schwierig haben wir jetzt zum ersten Mal wieder gemacht ja. vor ein paar Jahren und hat richtig gut funktioniert, ja. weil alle ganz leise gespielt haben und dann auch der Gesang durchdringen ja. konnte. Das war damals noch schwer, wir haben das das die Balance noch nicht so
2: gut Ja, na, weil die das ist ja, wenn man sich das anhört, merkt man ja das ist eigentlich ein total elektrisches Stück im Sinne von ja. Verzerrung. Und äh, das Schlagzeug ist ganz Dabei leise. Die Gitarre, leicht, genau. Ja. Und die Gitarre ist ganz laut eigentlich, damit sie diese Verzerrung... Und ich habe das live einfach nicht hingekriegt, wie man das macht, dass man so, so eine Art von Verzerrung und, und Schwingung auch hat, ohne in diese Lautstärke zu ja, die gehen. Das ist so ein ne?
0: brennessel sound ja. Das ist irgendwie geil. Ne? Man, man verbrennt sich immer so die Finger, wenn man so drüber streicht. Das ist echt geil. Äh,
2: und, und das ist ein sehr beeindruckendes Stück. Ganz tolle Orgel von... Ähm, Ecki? Äh, nee, äh, ich glaube, die ist... Ich glaube, das war Ecki. Meinst du Er war kurz
0: nicht mehr da und Ecki war noch da. Stimmt, und hat das gemacht.
2: Hier steht auch die eins. kann ja? aber auch
0: sein, dass ist. Nee, es kann aber auch sein, nee, dass es... Gibt
2: zwei, es gibt zwei Orgeln auf dem Stück. Also
0: es gibt aber auch so einen Flageolettton von, von, ich glaube, den hat Como gemacht,
2: ganz oben. Den gibt es auch noch. Aber es gibt diese diese kurzen perkussiven Einlagen, äh, die Kurt, zwischendurch ne? immer so kommen. Und dann gibt es nochmal einen Teil, wo die ja. Orgel ein bisschen äh, mehr schwelgt und so. Ich glaube, das war... Ja. Ähm, Ecki. Ja, das äh, Stück hat eine super Textur. Tolle Trompete ja. am Ende. Wunderschöne Melodie.
0: Die Trompete ist auch geil. Und sie ist auch da mal so ein bisschen, ob man sie auch hören kann. Was natürlich in dem Kontext auch leicht ist, weil eben das, das nicht so sich gegen Schlagzeug durchsetzen muss. Mit der gestofften Trompete natürlich auch wichtig. Wenn der Morgen graut, ja 100 Stück, oder? Würde ich mal sagen. Also das ist ja voll der Hammer, finde ich. Also wenn der Morgen graut, muss ich sagen, wenn man nur das Stück gemacht hätte mit der Band, wäre es schon gut gewesen. Also muss ich echt mal sagen. Also wenn der Morgen graut, das, ja es gibt kein, keine Band, kein Künstler auf der Welt. Vielleicht Prince manchmal so ein bisschen, also bestimmten Momenten, der sowas hinkriegt. Echt muss ich echt sagen, das ist echt. Ein, also dieser Sound, wie die Band da spielt, diese, diese Akkorde, das, das ist schon echt.
2: ein Da muss ich auch nochmal ein Dankeschön an Andreas Dorau sagen, von dem ich ja die äh, die Melodieführung nicht geklaut, aber inspiriert worden bin. Na, da, da da Diese drei Töne, ne, das geht auf ein Stück von Andreas so. Ja,
0: das ist echt ein geniales Stück und auch auch die auch die, die auch der ist und dann diese komische Bridge, die nur einfach die ersten drei, die ersten drei Zeilen äh, für die ersten drei Strophen dann nimmt und noch einfach mal hintereinander bringt, aber die drei ersten Zeilen sozusagen. Ist ja, das, ja. das ist schon ist schon ist extrem. Das war ein ganz glücklicher Moment eigentlich. Äh, gefolgt, glaube ich, von die
2: schönen Rosen. Ja, doch, da kann ich noch was ja. erzählen. Wenn der morgen traut, <lacht> nämlich da äh, habe ich... Gitarrensolo rückwärts. Ja, genau. habe ich Dave gequält. Ich wollte unbedingt mal ein rückwärts Gitarrensolo. Das heißt, das, das 24-Spurband musste umgedreht werden. Es musste geguckt werden, wo das, die Spur sich jetzt findet. auf, dem, auf Welche Noten? Wo wie, ist das? Wo, Und dann, wie spielt man das jetzt, dass man hinten raus auch mit der Note kommt, die irgendwie dann auch Sinn macht in dem Ganzen? Man auch ein paar lernen, ne? Ja, genau. Und das waren dann auch ein paar Versuche, aber, ähm, ähm, ja,
1: toller Sound.
0: Heute oh, da gibt es dafür effekte <lacht> ja, Die das einfach. Zang, <lacht> so digitale Effekte. So, 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 so Patches da.
1: Ja, ja so? aber äh, wir hatten, glaube ich, eine Zeit lang, das ging, das ging auf das erste äh, Rückwärts-Gitarren-Solo in der Popgeschichte zurück. Nämlich äh, War das äh, von, nee, Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Ähm, ähm, Sand.
0: Ah, ah, okay.
1: In 60 er Jahren ja, der schon. Der Effekt ist natürlich alt. Ja? Und äh, ja. äh, da, da waren wir mit Dave immer am, am, am diskutieren. Das weiß ich noch damals. Lass uns doch mal das Band umdrehen und der immer, oh, Das Ist so viel Arbeit genau. Ja, ja. genau. <lacht> Channelbelegung und so. <lacht> ja. Gefolgt von die schönen
0: Rosen, was ich ja für das schwächste Stück auf der Platte halte. Was wir natürlich dann gleich auch zur Single gemacht haben, zuerst und gleich auch zum Plattentitel ist klar. Aber <lacht> wie es halt so ist. Aber ich fand immer, also da bin ich mit dem Text nicht zufrieden. Da, da habe ich mir ein bisschen leicht gemacht. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht in dieser Blödheit. Also, für mich ist das, das immer ein
1: Punkstück gewesen. Für mich ist das immer ein Punkstück gewesen. Und von daher ist das. Äh, äh anatomisch voll richtig. Ähm. Äh, auch, ähm. auch mit dieser Blöde dieses dieses Text. Das fand das ich also, ich, ich, er, ich erinnere mich an das Bild von
2: diesem Lied, was du gerade gesagt hast. Äh. Aber als ich es gestern gehört da, habe, äh, dachte ich, nee, das ist total schön. Ja, das ist total sinnig genau in so. sich. Ja. Und dass der Text diese Simplizität hat. Also äh, ähm, der erzählt ja was über denjenigen, der ja, ja. da erzählt. Und das ist halt das Schöne. Es passiert dann doch mehr als nur, dass es äh, dieser simple Text ist, sondern man hört diesem Typen so zu und denkt, macht sich fängt sich an Gedanken zu machen über den Typen. Das was ist, ist denn mit dem? Ne? Warum redet der denn so oder warum singt der so? Was erzählt er denn da? Warum bleibt er denn so geschlossen? Warum kann er da? Warum geht er nicht mehr? Und äh, die Form auch. Und es gibt kein Solo. Also es gibt nur yeah. diese Wiederholung des Instrumentalteils, äh, des, äh, des, äh, des Refrains, ja, ne? ja, ja, ja. Als Instrumentalteil. Ja, ja, ja. äh, Nochmal, also Doppellänge halt, und ansonsten gibt es halt äh, eine Strophe nach der anderen. Und auch das äh, finde ich entspricht dem Aber warum haben wir das nie live gespielt dann,
0: wenn das so doll ist, das Stück, Leute? Was ist los? Hat nie richtig gegroovt. Ge ge nee, also wie da war Vielleicht war, hat der die Balance auch nicht gestimmt. Vielleicht hat die Balance auch nicht gestimmt. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht war uns da auch die Balance ein bisschen wie bei, der, bei den Stücken von der damals von der sonntag im April, wo man die Balance nicht hinkriegt. Und wenn die Balance nicht stimmte, zum Beispiel zwischen dieser Dung, die Dung, die Dung, die Gitarre von mir und dem anderen Kram und so, dass es dann irgendwie der Groove verloren ging. Weißt du, dass Stücke, die darauf angewiesen sind, einen bestimmten Sound zu haben, damit sie rufen. bei denen haben wir noch nie Glück gehabt. Das stimmt. Tim. Das war das große Problem auch der, der, der Sonntag im April. Den bestimmten Sound brauchst, um zu grooven, ne? und wenn da eine der, der Elemente verloren geht, ist gleich wieder alles irgendwie, und wenn das auf der Bühne dann nicht da ist, dann sind alle unglücklich und so, vielleicht nichts daran.
2: Ja, aber vielleicht auch, dass die, die Form, die man, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das Repetitive, immer Gleiche, dass dass, ich, dass wir das auf der Bühne, oh, das ist den Reiz einfach nicht mehr. Ne? Dass wir immer wieder zurückkamen in die Strophe, kurzer Refrain und dann erschöpfte sich das noch. Nach zwei Strophen. Man spielte das und dachte so: Ja, was kommt jetzt noch?
0: Ja, aber ja. wenn wir es vielleicht mal richtig gut spielen würden, das sollen wir es einfach mal probieren. Noch mal. Äh, richtig gut spielen, weil oh, okay. kann ich vielleicht doch auch tausende Leute mit Schade, jetzt schade, Jetzt nicht in
2: Einfach ne? nicht, Vor allen Dingen nicht einfach irgendwie spielen, sondern mal richtig gut. Ja. Jetzt, jetzt nochmal richtig, ja. richtig, richtig gut. Jetzt nochmal richtig gut. Jetzt nochmal
0: richtig gut nach 20 Jahren.
1: 20?
0: Mehr, vor 20. Ne? oder?
1: Für
0: <lacht> aber äh, ich glaube, dass die, auch der Plattentitel ne? und dieser, diese, diese Single auch dazu geführt hat, dass es auch. Auf Radio 1 auch heute noch jede Menge Sendungen gibt, die heißen Der schöne Morgen, die, äh, der schöne Sonntag, der schöne Sonntag, der schöne, die, die, das, äh, immer der schöne dies, der schöne das. Das haben die, glaube ich, von uns. Oder meint ihr, das ist umgekehrt? Ich glaube, nee, Radio 1 gab es damals, glaube ich. Ist damals gerade erst gegründet worden, um die Zeit, 95, 96. Wir hatten ja 91 noch bei der Eröffnung von Radio Fritz ganz morgens um 6 in der Leperstraße gespielt, live. Und dann kam ja Radio gut. 1 und alle Leute, die damals bei Fritz gewesen waren, waren alle glaub, plötzlich alle bei Radio 1. Eben noch Jugendsender, jetzt schon jetzt nur für, für Erwachsene. Erwachsene. <lacht> ja, ja, ja.
2: Mit dir allein. Mit Top.
0: dir allein. Tolles Stück. Das ist ein starkes Stück, auch selten gespielt live, ja. weil glaube ich auch, ich habe hab da eine schwierige Gitarre. Also ich habe eine schwierige Gitarre, man könnte das mit Ecki Busch machen, dass er der mit der Akkordeon diesen Gitarrenpart so ein bisschen übernimmt. Du hast
2: die, wir haben es gespielt, du hast die Gitarre gar nicht mehr gespielt ging auch, ne? Ja, dann habe da hab ich nur noch diese, ich habe im Grunde genommen diese den die Chucks auf 2 und 4, habe ich halt die 1 auch noch gespielt und dann ja. die Chucks immer betont, dadurch hatten wir äh, so Viertel, die durchliefen, ne? Ja.
0: Aber eigentlich waren sie diese so, Achtel, Ding, 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 Stimmt. Ding, Ding, ding ja, auch, ne? Genau, da, aber das, das, das ist ja eine
2: klassische Soul-Gitarre, ne? Das, das könnte, ne? Da, ja, das da, könnte da, eigentlich, Jack.
0: genau, das könnte eigentlich der gute alte äh, Ecki aber machen, aber die allein hat hinten ein wahnsinnig tolles Solo von Rainer Theobald.
1: Alter Schwede! Das ja. ist
0: ein Solo, da fliegen, da fliegen alle, und das, ich finde, das hat auch eine sehr Schöne Bildhaftigkeit. Ich denke immer komischerweise, ich weiß nicht warum, an die Gneisenau-Straße und dann eine Hinterhauswohnung. Obwohl ich noch nie in der Hinterhofwohnung in der Gneisenau-Straße
1: war. Aber
2: nicht weit von der Gneisenau. Aber ich denke. Nicht so weit.
0: Ja. Ach so, richtig. Ja, ja. gut, du hast da ja in der Gegend gewohnt. In der Mietfesselstraße. Ja, du hast in Werke gewohnt. Ja, nee, das war ja in der Hohenfriedbergstraße. Das war ja schon ein bisschen weiter weg.
2: Ja, da habe ich also doch nie in der
0: Nähe gewohnt. Planhof habe ich gewohnt, Hohenfriedbergstraße. Aber also aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum denke ich immer an die Gneisenauerstraße. Straße. Ich weiß nicht, warum. Tja. Nicht an die Medfester nicht an die U, hast du hast recht straße kann man zu Fuß hinlaufen, vom Ende der Gneisenauer Straße. Aber, aber, aber ich, warum denke ich, aber das ist irgendwie so sehr Berlin-mäßig, finde ich. Im, Hinterhaus, Im Hinterhof schreit eine Katze und so, und wie sie nur so abhängen. Und, das ist irgendwie, und dann kommt dieses Saxophon da rein. Und das ist so wie so.
2: Ich finde, dass das, das ist, das äh, ist mich hat verändert erinnert an, äh, gut. an, geh doch hin. Also so eine äh, äh, Dreiviertel, Sechsachtel ja. Ballade, Soulartig und dann hinten raus hat er so einen Einstieg und äh, bei jedoch hin hat er diesen brötzigen Einschlag ja, ja, und genau. hier kommt er auch von oben, der Ton kommt so runter. Ne? also ja, äh, genialer war. Ja, also, ja. Ich
0: sage, Spitzen, Spitzenmusik, hallo. Ja, Abendbrot. Abendbrot, das ist ein ganz spezielles Lied. Sowas haben wir vorher nie gemacht und danach hatte ich auch kommen oder?
2: Das ist so ein ewig langer... Ähm, Braungebrannte äh, so Arme
0: ja. brechen. Die haben wir neulich auch mal wieder live gespielt. Ja. Ne? Ging gut. Das war ist gut, gut, ja. Gut. Und die Leute so, ah, äh, so... Das, das ist äh, dieses... Dieser, wie das so knallhart reinkommt mit dieser Gitarre. Rund, leg,
1: dong,
0: die du da spielst. Und so, ja. ne? das, ist so, das hat auch so, so, so eine, so eine Grunge-Qualität, so ein bisschen, finde ich. Also wie die, wie die Gitarre da plötzlich so richtig fett da ist. Weißt weiß,
2: woran mich das Stück immer erinnert hat. Ein bisschen irgendwie an Pink Floyd. Aus irgendeinem Grund. Halt, muss ich immer an die denken. Paper at the Gates of doom. Nee, nee, viel später. Diese äh, so äh, Sachen, wo sie, wo das Schwein schon flog und so. Diese,
0: oh, the wall, das ja, ist da, ein Ja, Da eins davor. Mm. Uh,
2: wish you were here und die ähm, ähm, äh, wie heißt sie? Die ähm,
0: Dark Side of
1: Animate ist das fliegende Schwein. Ja, ja, ja
0: ja aber es ist auch so ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen ähm, auch so eine kleine, also diesen Kontrast, ne, zwischen dem, zwischen dem, diesem, diesem Refrain. Abendbrot, Refrain, ja. so Engelsgesang, auch so zweistimmig und davor dann eben so dieses rezitierte, ne, gebrannte Arme ja, brechen jeden Das ist schon sehr, also was sehr strenges einerseits, aber dann sowas, ja, so eine kleine, so eine kleine Rockoper fast, ne? So, so ja, immer, na, man
2: erwartet es gar nicht, ne? Das ja. hat wirklich äh, also sehr unterschiedliche Teile. Und nicht klassisch Strophe Refrain. Ja. Ne?
0: Das ist schon, schon, ja, und und das, und, das tatsächlich gibt es auch noch, gibt's noch einen Seitenaspekt dabei, bei Abendbrot. Aber ich finde, Abendbrot, wir haben es ja dann sehr lange nicht gespielt, weil es uns schwer fiel. Und als wir es neulich wieder gespielt haben, muss ich sagen, das war schon echt ein richtiger Klopper. Also hat man schon mal gemerkt, das ist eben auch einfach Teil der Element of Crime Welt, so um die zu machen. Ja? Und dass das funktioniert. Und dass das die Leute. Sie wissen sofort, was los ist. Das ist so geil. Also muss ich echt sagen, gut, die Platte ist auch nicht wenig rumgekommen. Also die hat durchaus ihre Freunde gefunden. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, Abendbrot, auch der Text, und das habe ich damals genehmigt. Das habe ich mir später dann nicht, also habe ich dann später nicht mehr gemacht bei solchen Sachen. Es er hat einen Eingang gefunden in ein 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 Deutschlehrbuch der bayerischen Hauptschulen, achte äh, Klasse. <lacht> so? ja, äh, und zwar mit der mit der Aufgabe, schreibt die Metaphern raus. Oder so. oh. Und äh, es ist ja so bei, wenn man äh, Schüler quälen. Ja, ja, das ist furchtbar. Ne? Also, wenn man Literatur macht, ähm, ist es, kann man das ja nicht ablehnen. Also, wenn du jetzt einen Roman rausbringst und die wollen daraus einen Auszug nehmen, du kannst das nicht ablehnen. Äh, du, du, es wird zwar honoriert, es gibt dafür so einen so Tarif, aber du kannst es nicht ablehnen. Du kannst nur bei Entstellung oder so, also bei Fallstitier. Deshalb müsst ihr es so nehmen. Hier müssen sie ja fragen bei Songtexten, äh, weil, die, weil das keine Literatur ist, sondern eben Songtext. Und ich habe es seitdem auch nie wieder freigegeben. Äh, weil ich äh, für, für, für Deutschunterricht, also wenn jetzt jemand sagt, ein Liederbuch für, für die Musikunterricht, würde ich sagen, klar, ne, warum nicht, aber würdet ja. ihr ja auch. Aber das ist, weil genau das so ist, in so einem Zwangssystem, so einen schönen Text, also so einen Text zu bekommen, ich will nicht immer selbst loben, aber so einen Text zu bekommen und dann die Metaphern rausschreiben zu müssen. Braun gebrannte Arme. Und Zack dann ist dann nicht Tag, mehr schön. Hast du einfach überhaupt keine Lust mehr auf diese Band? <lacht> dann leben dann Die ist einfach durch, ja. Das, ja, ist, ja. das sind doch diese... Blödi ist, wegen denen ich damals beim mittleren Schulabschluss gequält wurde. <lacht> das, das, wer will das denn? Ne? Also deshalb habe ich danach, obwohl ich immer weiß, dass das natürlich die Redakteure auch von solchen Schulbüchern natürlich waren oft auch vielleicht Fans und fanden das gut. Aber ich habe es deshalb nicht mehr, nicht mehr genehmigt eigentlich als Texter, weil ich dachte, das ist nicht gut. wenn die, Weil, weil auch im Grunde genommen, davon auch nicht vergessen, so einen Text zu lesen ohne die Musik ist ja nicht mal die halbe Miete. Songtexte waren an sich nach immer was Musik, ein musikalisches Phänomen. Das bringt nichts, die allein zu lesen. Das ist Quatsch. Dafür ist ja die Musik da. Und die sind ja auch zur Musik entstanden. Und deshalb war das, das war dann so, das habe ich da einmal gemacht, weil ich mich gefühlt, fühle. Ah geil, so also, bayerische Hauptschulen, Schulbuch und so. Und danach habe ich gesagt, so, nee, das ist eigentlich total böse. Ne?
2: Ja, und das wissen wir ja auch alle aus unserer Schulzeit. Ne? Da hast du einen Text, denkst du so, oh, was ist das? Kafka
0: das zum ersten Mal mit 30 wieder gelesen, weil ich so abgeschreckt war. Ja, genau.
2: Ja. genau so und dann ist
0: plötzlich, es. Oh, wie geil ist das denn? Aber ja. vorher so mhm. nur abgeschreckt. Ja. Mhm. Ja.
2: Ähm, mhm.
0: Ohne dich, ohne dich, das ist ja ein ganz. Ganz stark. Also ich muss wirklich sagen, hier jeder Schuss ein Treffer ne, bei dieser Platte, muss man echt mal sagen. Vom Songwriting her, ganz großes, ganz große Klasse. Die, die Gitarre, die ich spiele, ein bisschen geklaut bei diesem einen Lied von Twin Peaks. Twin Peaks war damals eine sehr erfolgreiche Fernsehserie.
2: Absolut, ja, ja. War ein ganz großes Heute Ding, noch.
0: auch ganz, ganz tolle, ich weiß ja Badalamenti, oder wie ja, der, Badalamenti, ne? Ja, Badalamenti, ja. Der Filmkomponist, ganz tolle Filmmusik, und die hatten dieses eine Lied, da gab es auch so eine Plingel-Plongel, die Gitarre. Und bei dir habe ich das so ein bisschen nach, der Einzige, der das gleich gemacht hat, war Clemens Schwab. Das hat gleich, ah ja, hier, ja, Twin Peaks, ne? Der größte <lacht> Twin Peaks-Fan überhaupt. Und, aber dazu natürlich ein ganz anderer Gesang, insofern ist das auch, äh, ist das auch gerechtfertigt. Und dann diese wahnsinnige Gitarre von dir, ja, muss man auch mal sagen, und dieses Schlagzeug, das ist schon echt ganz.
2: Ja, das ist halt auch so, äh, es ging ja auch immer darum, äh, also man kann, man kommt mit der Gitarre, jemand kommt mit der Idee und man kann sofort sagen, ja, okay, das ist jetzt Soul oder das ist jenes oder das ändert an dieses und so. Und dann ging es immer darum, wie ja, wie interpretiert man das jetzt? Wie würde man sich das vorstellen? Und ich finde dein Schlagzeug, Richard, bei dem Stück so ungewöhnlich. Es ja. ist, ist das ein Höhlenschlagzeug, ne? So, eine, so ein... Rum, 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 so, so. Also bei den Toms halt auf, da kommt ja keiner drauf. Die Leute würden normalerweise spielen die Hi-Hat-Snare und dann geht's aufs Ridebecken becken im, äh,
1: im Beta. teil ging ja nicht mit dem Ridebecken, weil ich hatte ja die dicken Q-Tips in der Hand. Ich habe ja auch noch Q-Tips für die, für die kräftige Snare und so genommen. Ich habe mit, äh, mit weißen, weichen Sachen habe ich äh, Ach so, und dann ohne du, dich gespielt. Na ja gut, dann, dann wäre so ein Jazz,
2: der hätte einfach den äh, umgedreht. umgedreht weißt du? <lacht> <lacht> aber darum ging es nicht. Es ging einfach darum, dass man so ist das jetzt, da kann ich Becken nicht in der Form einsetzen. Und darum
0: fand ich das Stück auch, weil das so, so brachial kommt. Es ne? ist einerseits ja. fragil, weil es auch so ein Dreiertakt ist und mit dieser hohen Gitarre und so. Und dann kommt es aber so brachial um die Ecke, wenn die Band einsetzt. Ja, und dann diese Stops und so, das ist sehr Element of Crime-mäßig. Sehr, 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 da waren wir, wir ganz nah bei uns selbst, muss man echt mal sagen. Ja, ja, haben
2: wir auch oft gespielt, das Stück.
0: Ja, und dann kommt Tumbling Tumblebee, Coverversion auf der Platte. Welche, wie viele Platten gibt es, wo wir Coverversionen drauf haben? Also Studio-LPs. Die allererste Basic Sad, da ist Take Me to the River drauf. Und dann erst wieder hier, oder? Oder haben wir vorher noch mal eine Coverversion und sogar Bayer Johnny auf der Live-Platte klar Bayer, aber, Johnny, aber dann aber das war
2: glaube ich auch sonst Tumbling nicht, ja. tumbleweed von
0: den Sons of the Pioneers äh, äh, Bob Nolan hat es geschrieben Sons of the Pioneers so eine Cowboy-Musikband so eine Gesangsgruppe eigentlich aus den 30er Jahren die so Cowboy-Musik machen ja von denen kam auch Cold Clear Water was, glaube ich, ein Stück, was, glaube ich, Malaria damals zu kaltes, klares kaltes, Wasser. Kaltes Wasser. Ja, nee, klar, das ist also, ein sehr schönes Stück super. von Malaria. Aber ich glaube, die Idee, Cold Clear Water haben sie aufgenommen von den Sons of the Pioneers. Das war auch der größte ja. Hit. Ich das war der
2: zweitgrößte Hit, glaube ich. Ja, und Tumbling Tumbleweed ist ja auch bekannt geworden durch, glaube ich, Filme ne? The Big Lebowski like, genau. fängt damit an. Ne? Ja. Also, da ist, ja. siehst du ein Tumbling Tumbleweed. Ja. Und, äh,
0: aber war damals schon der, The Big Lebowski-Spiel drin?
2: viel später. Kam aber später, ne?
0: Wollte ich sagen. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen, mich ein bisschen geschämt.
2: Was? Nein, das hätten wir nicht gemacht. Das, nee, das, das haben wir nie gemacht. Naja, aber ich habe jetzt
0: mal nachgeguckt. Es gibt irgendwie 300 oder 400 Aufnahmen davon von verschiedenen Künstlern. Mhm. Ich Klar. wollte mal rausfinden, welche das war, die ich damals immer gehört habe, die mir Dave empfohlen hatte. Und die habe ich dann nicht mehr gefunden, weil es waren so viele. Ich habe hab mich an den Namen nicht mehr erinnert, wie oft.
2: Ja, es gibt diese Lieder, ne? Tamling Tamluid, äh, ähm, äh, La Paloma. Ja, sowas, genau. Äh, ne? Da gibt es auch, glaube 1000 Versionen äh. oder...
1: Hier, dürft, hier, hier, hier dürfte ich zum ersten Mal meine Schreien in Becken einsetzen. Ja, ja, ja genau. genau. Den, den Stick in 90 Grad Winkel auf das Becken und dann durchziehen. Ja, und das ist mit, mit so einer Feedback-Gitarre von dir, so einer verzerrten, die eigentlich auch total kräftig ist, aber alles unheimlich weit im Hintergrund. Ja, diese Textur wieder. Ist ne? wie so ein Netz, ja, ja. Und so ein genau. gewobenes...
0: Ja, und als, 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 als einziges Anhaltspunkt, weil, weil rhythmisch war ja eigentlich die, die Gitarre von mir. Es gab noch eine andere Version davon, die war sehr viel elaborierter, Da hatte, hatte Kurt mit tausenden von Sounds irgendwie so ein ganz komisches... Ding gebaut. Das war auch sehr beeindruckend, aber wir haben uns dann für diese eher runtergestrippte Version entschieden. Auch das wieder so ein politisches Ding, glaube ich, auch, dass es auch, uns auch wichtig war, zu, eher was zu machen, was uns als Band das ausmacht, sind, ja. dass man uns ja. auch da richtig drin hört. Ja. Ne? Also so wie bei den Kochshows, wo sie immer sagen, das Produkt steht im Vordergrund.
2: <lacht>
0: man muss die Produkte, die einzelnen Produkte rausschmecken. So ein bisschen war es hier auch, ja. Also ähm, das ist schon nicht schlecht. Also Tumbling, Tumbleweed. Äh, später war ich ein bisschen sauer. Da war der wir hatten ja danach eine Tournee, wo wir die Gruppe Fink als äh, Vorgruppe dabei hatten und dann wurden die in einem Interview dann nachgefragt, wie, wie, wie sie denn unsere Version von Tumbling Tumblebeat finden und da hat er hat ja dann gesagt, ähm, ich glaube der, der Sänger war es, der, der, der äh, Nils Kopbruch, äh, ja ist ein bisschen äh, wie, mich ein bisschen zu sehr an Hildegard Knef und ich glaube aber, das war unfair. Ich habe ihn dann auch zur Rede gestellt und gesagt, was war da los? Und er sagt, ja, das ist mir so rausgerutscht, tut mir auch leid so.
2: Ja, aber Moment mal, Hildegard Knef, also wie auch immer er es gemeint habe, ich finde Hildegard Knef ist eine ziemlich gute Adresse, ehrlich es gesagt. Gibt
0: nicht, es, gibt, es gibt Schlimmeres. Ne? Also, nee, also, also
2: würde ich nicht sagen, ich finde Hildegard Knef gut, kommt, kommt auf die Schaffensphasen an, wann und was, aber ich finde Hildegard Knef ziemlich beeindruckend. Meine Mutter war eine Mega-Fan von Hildegard. Sie hat immer ja. diese
0: Cole Porter-Songs gesungen von Hildegard Knef auf Deutsch, von, von, von Fred Jay übersetzt, die, die waren war,
2: wahnsinnig ja.
0: gut.
1: Also, ähm, hat man Hildegard Knef nicht mal was vorgespielt von uns und sie hatte gesagt, ah, die Jungs haben wohl zu viel bietet. Die
0: gehabt. weißes Papier fand sie ganz schlimm. Ja. Da, war sie, da war sie bei Plattenfunk. Ich <lacht> fand ich ganz Dank. mies.
1: Ja, Leute,
2: das war eine gute Freundin Lüdi Ouvree.
0: dass das Akkordeon. Das, das meine gute Freundin Lüdi Ouvree. Hat das alles schon vor okay. 20 Jahren gemacht. ja okay, klar. Hildegard.
2: Aber Hildegard äh, Knef waren in den USA an der Ostküste ein äh, Superstar. Die war in New York lange Zeit und riesen Riesennummer in Deutschland. dann auch.
0: Deutschland, die Hallen voll, ich kann mich erinnern, diese Lieder auch auf Deutschland und das war, war, die Hallen voll waren da auch zurecht, also es war schon eine tolle Künstlerin, ja.
2: Ähm, aber jetzt mal zuerst. Deshalb sage ich immer, man soll nicht <lacht> zu so,
0: Sen so Sendungen gehen, wie, zu so Sachen gehen wie Platten vor Gericht und so. Weil, weil dann macht, sagt man sowas, weißt ja, dann haut, haut man sowas so raus, wenn man gerade einen ja, schlechten Tag hat oder wenn man nicht anfangen kann. Und da hat man sich vielleicht total nette Leute oder einfach überhaupt irgendwelche Musiker zum Feind gemacht. Wozu soll das gut sein? Ja, Warum ja. sollen Musiker die Arbeit von Plattenkritikern übernehmen? Die sind dafür da, sich unbeliebt zu machen, nicht Musiker. Mal man ja nie weiß, aber nicht doch mal demnächst mit jemandem zusammenspielt, ja, ich wenn man gerade in die Pfanne geht. Ich habe das
2: mal gemacht und danach tat mir das auch echt leid. Da habe ich eine, eine Platte von Helge Schneider ähm, nicht so gut bewertet. Ne? Und ich meine, ich bin so ein Helge Schneider-Fan. Ich habe Konzerte gesehen und danach dachte ich, passiert? ja, und danach hat oh, das war jetzt echt. Also Helge, falls du das hören solltest, es tut mir wirklich leid.
0: Helge Schneider, bist du da irgendwo? Helge, hörst du mich? Auch damals ein großer Hinten, Der Droste, hörst du mich? Von, von Marc O. fällt mir gerade ein. Da hat sich dann, glaube ich, musik endgültig unbeliebt gemacht bei Low Spirit, weil sie den abgeworben haben. War Dann hat sich dann aber glaube ich, nicht mehr so gelohnt. Aber äh, das war ein unfreundlicher Akt. Warum erzähle ich solche Geschichten? Weil es klatsch und tratsch ist. Ich ja, habe hab noch mehr Klatsch
1: und tratsch. Wenn ja? schon Hilde Knef, dann auch Gerd Fröbe. Wir haben äh, in Gerd Fröbes Hotelzimmer. Dieses eine Video von äh, Wenn der Morgengraut von wenn ja, Morgen graut gedreht. Ja, da kann man noch hin. Wir genau, okay zu den Videos. Haben. genau zu den Videos. Genau. Das wird noch eine große Geschichte.
0: Ja. Das wird ein langer Podcast heute. <lacht> Jeder, der das jetzt hört, kann schon mal kurz auf Pause drücken, sich eine Tasse Tee machen, <lacht> weil das wird noch ein bisschen hingehen. Lass uns mal kurz <lacht> durchgehen. Nichts mehr wie es war. Ganz große, ganz große Tea-Time-Musik ja. irgendwie, oder? So... So, so, auch ein Stück für das Alters, Altersheim, aber geil, oder?
1: Ein bisschen ich wie alten Resten fand ich immer so, so, eine, so vom, vom Genre Ja, her. genau,
0: von Genre, so ein bisschen so, 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 so Racktime, aber so, so ein bisschen ne, so, so, ja. so swingy Ragtime, so aber so kann man gut auch beim Tanzteam, im Altersheim spielen, aber irgendwie geil, ich liebe sowas, für mich ist das der wahre Punk, dass man dann, also als so eine Band, so die aus dem Krach so ein Stück macht, das ist irgendwie so geil, ne, oder? Ist doch gut, Jakob,
1: Ja, das
2: haben wir oft gespielt auch und, live, äh, ne? ja, und dann immer schön chromatisch, super Spaß spielen schön, spielen, Halbtonschritte ja. und so, ja. großer Spaß. Ne? Also Ragtime ist, äh, ähm, ja, ist einfach ein dankbares ja, Genre, muss man wirklich sagen, Spaß, für viele ja. Sachen. Ne?
0: Einfach schöne Musik. Wer ich wirklich bin, der dunkle Ritter unter den Liedern hier, würde ich mal sagen, das ist wirklich ein ganz dunkles Lied, aber komischerweise funktioniert das total gut. Also man hört das und es ja, man das ist das nun gleich klar. Hier geht's echt um die echten grauenhaften Abgründe, ja. Aber irgendwie ist es okay.
2: Auch mal ein Stück, was wieder mit dem Bass anfängt. Dum, 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 dum. Gab das dum, noch nicht, war,
1: glaube ich, vorher. Doch, äh, Nightmare. Dum, 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 dum. Ah ja, stimmt. Nightmare ist das andere ja, Stück mit die die dem Bass.
0: Die ja. die, der stimmt, ja, richtig, ja. genau.
1: Und
2: dann hört man das schon auf dem Basslauf, hört man schon, da schwillt schon sowas an. Und dann tschau, geht das so. Und ich glaube, die Streicher sind da auch die ganze in jeder Strophe, ne? Die verzahnen so mit der ja, Gitarre ja. und das ist alles so ein
0: Menge also, Auch da wieder Orm Findal, einfach eine Bank der Mann, ja, einfach der Hammer irgendwie, muss man echt mal sagen. Der hat seine Professur ganz zu Recht. Ja? Ja, ich, auch, auch Kurt hat da so eine ganz komische Orgel gespielt. Die war <lacht> also, und dann ganz unten, aber so. Das ist nur hinten ganz unten so trash mäßige äh, Goppel, aber so ganz dunkel und, ja, und
2: die verzahnt hat Du hast spielst eine verzerrte Gitarre ne? naja. und das äh, und es verzahnt halt alles sehr schön ja. ineinander.
1: Ähm, ganz und äh, düsterer Text.
2: Ja. Neulich
0: zum ja. ersten Mal wieder live gemacht, ne? vor ja. ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren war geil.
1: Nein, im Tempodrom.
0: Tempodrom, live im Tempodrom, genau, ja. da ist es ja drin.
2: Weil es diese gute Coverversion gab von Gisbert von Knipphausen. Der, die ist gut, die ist Der toll. Ist die ist sehr gut, total Version, klasse. Ja. Also
0: die die die, die zu Kniphausen, Wahnsinn, ja. Ja, wer ich wirklich bin über Nacht. Über Nacht, ja, also so. das ist ja wohl der...
1: Glockenspiel, zum ersten Mal das Glockenspiel am Start. Dave hatte mir geraten, besorg dir doch mal ein Glockenspiel. Ich sage, ein Glockenspiel? Wofür das hatte denn? Hat er das
0: nicht schon bei der Weißes Papier auch? Nee, und so?
1: Nee, Sicher nicht? Nee, absolut nicht. Über Nacht hier, das erste Mal Glockenspiel. Und richtig schön.
0: Ja. Ganz großer Ecki Busch-Moment. Dieses Solo von Ecki Busch bei Über Nacht, ganz groß. Ganz groß, ja. muss man echt mal sagen. Ja. Ganz schönes Solo. Der Hammer, ja. Ja, und dann kam noch Ulrikes Lied. Ja. Ulrikes Lied ist ein spin-off von Ohne Dich.
2: Ja.
0: Nämlich, wir hatten eine Anfrage von zwei Filmemachern. Bandagisten. Äh, äh, Bandag Film, ne? ba genau,
2: Bandagistenglück. Ja. Die sagten aber
0: immer Bandagistenglück, das oh, war genau. ganz wichtig. Also so <lacht> wie der andere immer Regisseur, sagt, Regisseur. Äh, weil diese Banda Bandagisten, äh, das ist so vielleicht was weiß nicht, wo der Ausdruck herkommt, äh, die nannten die sich selber an dem Film, das sind orthopädie mechaniker also Leute, die, die Prothesen herstellen. Jo, jo, so ja, und ja. Die Gipsverbände machen ja. und, und auch diese, diese, äh, diese, diese äh, Beutel ja. auswechseln und so. Und da geht um so ein Mädchen, das, das so eine Lehre macht, als Bandagistin hm. in, in so, so einem Betrieb und äh, ähm das ist, äh, Und da, da haben sie uns gefragt, ob wir nicht Musik machen können. Und da wir gerade hier eben mit diesem Ding zugange waren, haben wir gesagt, wir können höchstens was machen, so aus dem heraus, was wir da haben, weil wir können uns jetzt nicht extra nochmal beschäftigen. Aber vielleicht funktioniert das ja. Und dann haben wir diese diese Akkorde und auch das, auf das Playback genommen, von mhm. ohne dich, ich glaube nur die Gitarre, ja, also auch die Stimme. Nee, ich glaube, wir haben das zusammen nochmal alles, alles eingespielt. Alles Aber du hast ja. mit der nochmal Trompete
1: einsteigen. eine neue erste Melodie erfunden. Und eine quasi. neue Melodie ja.
0: mit der Trompete ja, genau. dazu. Ja.
2: Und,
0: und das, das ist Ulrikes Lied, das genau. ist echt schön.
1: Und dann haben wir, glaube ich,
2: äh, wir haben noch ein, so eine Disco-Nummer aufgenommen, weil es eine Disco-Szene Disc gab, so einen ja, genau. gebracht, dann haben wir einfach... Das war
0: so Jazz-Rock, so, Jazz so funky Jazz-Rock-Disco. Ja, so Funk-Disco
2: so, irgendwie. Dann haben wir einfach drei Minuten Funk-Disco gespielt <lacht> und das haben wir dann auch noch hingegeben. Das, ja, war das, das Beste, weil die
0: hat zu uns gesagt, <lacht> pass mal auf, ihr müsst uns schon mal was schicken, wir müssen jetzt diese Disco-Szene drehen wir, wir, und die müssen sich am richtigen Tempo bewegen. Und dann habe gesagt, du, da haben wir jetzt eigentlich noch nichts, aber wir können ja schon mal ein Tempo festlegen. Und dann haben wir <lacht> so, so eine BPM-Nummer ja. festgelegt und dann haben die dann so bum 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 Eingespielt beim Dreh und dann haben die einfach sich dann so ein bisschen bum-bum-bum bewegt und später konnte man die Musik drauflegen. Das war toll. Ja. Das war das erste Mal, dass wir als Band Filmmusik gemacht mmh, haben. Ne? Genau. Das war stark.
1: Ja. Ach, stimmt. Dieses, äh, dieses Funk-Ding haben wir noch. Du hattest damals so, eine, so einen Vierkanal. <lacht> so eine Vierspur-Kassette. Äh, äh, nee, keine Kassette. Das Vierkan war ein Harddisk. So ein großer Ach so, ja. Oh so ja, genau. Gott,
2: das war ja, ach genau, das war ja, weil es ja auch die Zeit war des äh, das, äh, das Übergangs von ähm, analog verstärkt zum Digital, mehr und mehr. Also wenn man vorher. Mit vierspur kassettenrekordern die auch schon Geld gekostet haben, Sachen aufgenommen hat, hatte man plötzlich Vierspur-Harddisk. Ne? Das ja, war genau. einfach so ja. wie so ein kleiner Aufnahmekomputer. Eine Riesenkiste, aber eigentlich nur vier Spuren. Und das Tolle an der war wohl, dass man verlustfrei dieses Bouncen machen konnte. Also man konnte vier, drei Spuren zusammenlegen auf eine Spur. Also, du meinst aber
0: nicht die ADAT, oder?
2: Nee, nee. Nee, es nee, kam nach der ADAT. Das war ein ne? richtiger HD-Rekorder. Ja, ein richtiger HD-Rekorder. Ah, ja. Und dann haben sich Leute zwei oder drei oder vier davon angeschafft und hatten plötzlich 16 Spur digital mhm. äh, und äh, entsprechend Speicherplatz. Und das war so der Beginn. Und das war aber auch nur eine kurze Phase und belegt eigentlich nur, dass dieser Übergang vom Analogen ins Digital unglaublich viel Schrott produziert hat, weil die Sachen innerhalb von einem, ha du hast sie gekauft und dann fahren <lacht> die schon wieder <lacht> <lacht> schon klein, haben wir es so gerade mal drei Aufnahmen es gemacht. Es einem auf dem Weg also nach Hause, ja? ja, das ist schon wieder weg. War halt. das schon wieder weg.
1: Ja, aber ja. das ist
0: auch, das ist, ähm, äh, ADAT war ja auch so was, ADAT war so ein, so, eine, so, eine, so ein breiteres Stadtband irgendwie, Digital Audio Tape, mhm. und ja, ja. Das, das hatte acht Spuren und die konnte man auch zusammenstecken. Ja, das genau. war damals ja, das ja. Ding, man, ja. weil, weil die Speicherkapazität noch nicht so groß war, deshalb musste ja. man die immer zusammenstecken. Das ja. war immer so ja. teuer.
2: Ich es gibt noch eine Sache bei der Platte, die ich ganz interessant finde, ist, dass wir ähm, die Platte dann wieder äh, ähm, da das Copyright-Control hatten.
0: Wir haben da ab da keinen kein kein, kein Musikverlag mehr nee, gebraucht. genau. Auch vorher nicht eigentlich, aber das haben wir nicht gewusst. Ja, seitdem haben wir irgendwie 66 mehr Einnahmen <lacht> bei der GEMA.
2: Ja, also wir, der getreue Motto: ein Verlag, Lizenz zum Geld drucken, ja. äh, sind wir aus diesem Sachen ausgestiegen. Vor allen Dingen, das also, lag aber auch daran, man muss es auch mal sagen: ist, es spricht ja nichts gegen Verlag. Es gibt ganz sicher äh, Gründe, äh, als Künstler in einem Verlag zu sein. Nur wenn der Verlag einfach nur die Rechte nimmt und ansonsten nichts weiter tut für einen, dann ist das, äh, dann fragt man sich irgendwann, warum braucht man einen Geschäftspartner, dem man so einen Anteil gibt, der aber, sagen wir mal, seinen Verpflichtungen vielleicht nicht in dem Maße ja, nachkommt. Und die, ne? vor allen
0: Dingen das Problem ist, dass die, die Verpflichtung des Verlags, des Musikverlags bei sowas für uns ist ja überhaupt nicht definiert weißt du was ich meine also bei bei anderen Musikern Komponisten zum Beispiel die die ver vermitteln den Konzerte die vermitteln denen Künstler, den Künstler für die sie schreiben oder was Künstler mal, ne? die, ja. für, sie, die für, für die sie schreiben können sie vermitteln ihnen auch Werbeaufträge Werbemusiken Filmmusiken so das kommt ja bei uns alles gar nicht in Frage und dazu kommen sie wir waren bei großen Verlagen die haben also Millionen von Titeln unter Vertrag die die wissen gar nicht mehr was bei ihnen alles im Katalog ist aber das ist nicht schlimm Verlage haben viele 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 machen viele gute Arbeit für viele Künstler aber eine Rockband unserer Art, die selbst auch Führer sind und die sagen alles ja, ist im Grunde genommen bringt das nichts. Das reicht die GEMA. Aber das haben wir dann ja auch gestellt. Wir haben am Anfang aber auch ein bisschen, waren wir auch angewiesen auf die Vorschüsse. Das darf man auch nicht vergessen, ja. weil wir waren ja auch sehr arm und so lange kommt man oft nicht warten. Aber das stimmt. Das ist, ab, ab seitdem sind wir eigentlich verlagsfrei. Ne? Das ist das ist richtig. Gut, ich habe schon gesagt, die Platte ist Relativ erfolgreich gewesen. Also, die war genauso erfolgreich wie die davor. Wir waren auf, auf diesem neuen Level der weißes Papier angekommen. 60.000 Platten verkauft. Die Charts Positionen wurden immer besser, weil sich das auch veränderte. Damals kamen die Computerkassen auf. Das wurde dann wirklich richtig auch gemessen, was wirklich verkauft wurde und, und nicht, nicht nur was die Plattenhändler tippten.
2: Ja. ja oder was da äh, noch nebenbei lief. Ne? das hatten wir ja auch immer mitbekommen, dass da äh, in allen Bereichen Geschenke äh, die Runde machen, um Sachen äh, hier und da entsprechend günstig die zu machen. Die wir auch hatten. Ja, Nein, also wir, hatten, wir waren auch Teil des Ganzen. Natürlich, ja, wir haben ja auch erlebt, dass äh, unsere äh, Promoter-Leute, die mit uns gefahren sind, ja. da äh, gingen plötzlich irgendw irgendwelche Uhren fehlten am Handgelenk. <lacht> äh, äh, wo ist denn die Uhr? Ah, ja. So
0: Die Chart-Power-Gimmicks. Ja. Es war damals aber so, dass damals ja noch die Charts noch zum Teil jedenfalls damals noch getippt wurden. Ich glaube 99 wurde das dann ganz abgeschafft, aber dass die Plattenhändler es tippten und es gab immer so, so Trendläden, die dann wo dann die potenziell die Tipper saßen und die bekamen alle Chart Power Gimmicks. Das war heißt ein Geschenk. Ja, das konnten so ein paar Jeans sein oder irgendwas, irgendwas oder was was mit der mit der Platte zusammenhängt oder so. Und hier Benjamin von Stuckrad Berry hatte die super Idee fürs Chart Power Gimmick: nämlich Rotweinflaschen.
1: Ja, ja, der ja, Rotwein, ja, das Rotwein mit der
0: Etikette war einfach das Plattencover von der von der ja, von der ja, schönen, ja, die schönen Rosen, ja. was übrigens der Grudolf gemacht hat. Ja. Ein sehr surrealistisches Plattencover. Das ist wirklich, das ist ja so anders kann man es nicht bezeichnen, er hat ja richtig sozusagen nochmal in die ganze der Grudolf Trickkiste gegriffen und so, eine, so ein Arrangement gemacht mit so einem Koffer voller Wasser aus dem Fisch bringt und kleine Babys an irgendwas hängen Es ist man es ist schwer herzustellen den Zusammenhang zu Platte, aber es ist, finde ich, kein schlechtes Cover. Ich finde, das ist für eine für eine, für eine Art-Rock-Band, die wir ja irgendwie auch sind, ist das irgendwie ja, echt okay. Das ist also da haben wir da haben wir ähm, also besser, besser als die als das, als das vom, vom, von der Ballad of Jimmy and Johnny, sagen wir mal, oder so. Ne? Das ist schon ein ganz gutes ja. Cover. Und äh, er ist dann später, hat er später die Cover auch für Rammstein gemacht, für Westernhagen und so weiter. Und eben eher so in diesem Style, wir sind dann danach auch davon weggegangen, weil wir hatten dann drei Platten oder vier mit ihm gemacht. Vier, glaube ich, fünf mit ihm gemacht und dann war es auch was auch was auch okay mal wieder was anderes zu machen, aber jemand muss sagen, Benno äh, Benno Krean der Fotograf, äh, der Rudolf, war, ist ein wirklich guter äh, Grafiker und hat wirklich gute Ideen. Ja, das Ideen war ein da. totaler Bringer ja. für uns. Ja. Ja, also.
2: genau, wir haben äh, was kann man Aber kann man was das?
0: ist was ist passiert? Ich, weil das würde ich ganz gerne mal zur Diskussion stellen, weil wir gingen auf Tournee, wir hatten eine erfolgreiche Tournee, wir, hatten wir haben große Hallen gespielt, wir haben in Hamburg im Docks zweimal gespielt und so. Und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an, als seien wir irgendwie. Naja, die Plattenfirma hast du selber, hat es hat, genannt, im Mainstream angekommen, was nicht stimmte. <lacht> Weil wir wurden nicht <lacht> im Radio gespielt oder so. Das war nicht so. Wir waren nee. eigentlich die unbekannteste Bekannte oder die bekannteste unbekannte Band der Welt eigentlich so. Ne? Also, also einerseits kannten uns viele Leute, aber eigentlich kannte uns so kannte uns nicht jeder. Sondern das war eher so, wenn du kannst das nur, wenn du dich für so eine Musik interessiert hast. Und irgendwie war so ein bisschen der... Ja, die Platte ist ja mega gut, die ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Wenn man das heute hört, denkt man so, das ist ja unglaublich, das ist ja jeder Schuss ein Treffer, das ist ja wahnsinnig gutes Zeug. So. Aber die hat ja nicht groß was bewirkt, also nicht so, dass jetzt irgendwie, und ich glaube, das liegt einfach an der Gewöhnung, die wir hatten, und insofern hatte die Platten nicht ganz unrecht, die Leute hatten sich an uns gewöhnt. Wir waren etabliert, wir waren kein neuer heißer Scheiß mehr. Wir waren nicht mehr, also aufregend neu, Das sowas habe ich noch nie gehört, weißt du, das ist auch, der, auch für uns. Diese Platte hat uns nicht so gekickt wie die damals in der Mond, obwohl sie nicht schlechter ist. Sie war einfach nicht mehr so neu. Sie war nicht jetzt anhört oder so, sondern es war einfach, wir hatten uns unseren eigenen Kosmos geschaffen und in dem bewegten wir uns mit dieser Platte sehr gut. Das war da wirklich ein Highlight drin, aber das war eben in unserem, der Kosmos war schon da.
2: Ja, den Kosmos konnten wir nicht äh, akzeptieren als unseren Kos Kosmos weil wir erlebt haben in den in den zehn Jahren, dass andauernd was passierte. Also ja. immer gab es eine wirklich elementare Veränderung, ob es von der ersten zur zwei, zweiten war, ja. von der zur Live-Platte hin, auch noch mal was ganz anderes von der Live-Platte zur ersten deutschen, zur zweiten deutschen, zur dritten, zur dritten mit so einer Etablierung im Grunde genommen und zu äh, und dann auch zu sagen, okay, das ist, wir haben jetzt so ein, unser unsere Sache gefunden und da sind wir jetzt. Äh, war im Grunde auch immer die Erwartung, jetzt muss doch, da muss doch noch was kommen, jetzt muss doch noch mal und das ist ja auch okay, ich finde es auch richtig, das ist ja, auch ist äh, äh, Stillstand, ja? also, äh, sonst ist es auch vorbei, aber ähm, dadurch kann man natürlich die Sachen auch nicht so gut einschätzen selber, ne? also ja. deswegen geht man raus aus dem Studio und sagt, boah, das war so anstrengend, ich weiß gar nicht, diese Platte und so weiter, gut, Tour war dann wie immer, Ne, man spielt es dann und denkt so, ach. Ne? Ja, und ist da
0: war so auch auf Tour wieder plötzlich alles in Ordnung, ja. ne? weil man weil man diese Sachen spielt, man merkt, die funktionieren auch alle. Gut, also zum Beispiel mit wer ich wirklich bin, haben wir uns eher schwer getan, ja. vielleicht und mit nur Rosen so vielleicht auch. auch. Ja, und, Rose. Aber, und, und die schönen Rosen. Aber wenn der Morgen graut, äh, ohne dich, äh, über Nacht, das äh, nichts mehr wie es war, Tumbling, Tumblebee, das ist alles, hat richtig gut funktioniert und so. Die Leute waren froh, wir hatten unser Publikum, wir waren etabliert auf eine Weise. Und wir waren auf, aber auf einen ganz schwierigen Punkt etabliert, nämlich irgendwo so in der Mitte. Wir waren keine Stars, so wie die Ärzte oder die Toten Hosen.
1: Und schon gar nicht im Mainstream. Angekommen. Nee, und, oder
0: oder wie Rammstein. Und wir waren auch nicht im. Wir waren auch. Wir waren. Wir verkauften vielleicht mehr Platten als Tokotronik oder als die Sterne. Aber wir waren nicht der neue heiße Scheiß wie die. Die waren ja auch zehn Jahre jünger. Da man ja nicht vergessen. Und die haben ja gerade erst angefangen. Das war ja irgendwie das, was die machten, war neu. Und was wir machten, war nicht mehr neu seit ja damals in mhm. der mond war das nicht mehr neu mhm. da muss man natürlich mit klarkommen die, die schweren jahre ab 33 heißt es <lacht> <irgendwo>. vielleicht
2: vielleicht, <lacht> vielleicht erklärt das das hohe budget von 84000 Uh, Marc, ne, glaube ich, yeah, oh. damals noch yeah. für das Video uh, uh, die schönen Rosen, wo extra ein uh, Hubschrauber noch yeah. uh, geordert wurde. Vielleicht erklärt das, dass man versucht hat, da wirklich jetzt nochmal richtig Butter bei die Fische, dass man mit der Platte, also wie die Plattenfirma auch schrieb, die sind da, sie sind Mainstream, das yeah. wird es jetzt so, man selber hat sich gar nicht so gesehen. Das heißt, ähm, vielleicht ähm, bringt dieses Zitat von der äh, Plattenfirma auch zum Ausdruck, dass die eigene Verortung nicht richtig da war, hm. also dass man eigentlich nicht genau wusste, immer noch nicht genau wusste, wer man eigentlich ist.
0: Ja, man war einerseits kommt man sehr stolz sein weil wir hatten super künstlerisch sehr, sehr viel erreicht, also wir hatten tolle Platten gemacht, wir hatten sehr viel Lob, wir wurden auch nie zerrissen, wir, man ist uns nicht blöd gekommen oder so, aber wir waren so ein bisschen auf unserem eigenen Gleis, ja, weißt du, was ich meine, also, ne, so, also wir waren eigentlich gerade nicht im Mainstream. Ähm, aber ähm, und das aber wir waren so ein bisschen so, ja wie, ich weiß nicht, kurz danach haben wir Jan Schütte kennengelernt, der kam als Filmemacher, er sagte, du weißt nicht, jeder meiner Filme hat 50.000 Zuschauer und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, finde ich gut, das sind einfach meine Leute, die finden meine Filme gut und das fand ich irgendwie einen interessanten Standpunkt, weil ich konnte, das hätte ich nicht sagen können. Mhm. Ja, wir haben 60.000 Leute, die finden uns gut. Für die spielen wir, für die machen wir das. Hat mir nicht, das kann, damit komme ich nicht klar. Was ich mal. Ich äh, habe immer gedacht, dass, dass, dass sich die Musik grundsätzlich an jeden richtet. Das kann, keine, kann kein Verein sein, in dem man der geschlossen ist in sich, mhm. ne? Wobei ich das den, den Stamm von Jan Schüttel sehr gut finde, weil, weil er auf der Weise äh, mit sich selbst im Reinen war. Das konnten wir aber nicht als Band. Das konnten waren wir nicht und vielleicht auch zu Recht nicht, weil, weil wir letztendlich dann doch so Typen sind, die immer der Meinung sind, sie müssen nochmal neue Wasser angraben. Ne?
2: Ja, aber das ist doch auch, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube sonst, also ich würde denken, ich kann es dann gleich sein lassen. Also, wenn schon, denn schon. Ne? Und dann, äh, klar, ich glaube für, für einen außenstehenden Hörer, der wird immer sagen, bei den Elementplatten, der hört ein Stück, egal von welcher Platte, sagt, ach ja, Elements, alles klar, so, ne? ja, klar. Für uns selber ist das, das merkt man auch in so einem Podcast, das ist ja so wie, wie Mikrobiologie, ne? Wir gucken mal so einem Riesenmikroskop Mikroskop und sagen, das sind weltweite Unterschiede, ja? Also, das ist, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, genau. ne? Von der einen Platte zur nächsten das ist ein Quantensprung. Ist es natürlich sicher. Ja. Du,
0: sagst du, wir eine neue Platte, finde ich geil. Die ist ja genau wie die letzte. Das
2: ja, jetzt ja, das ist, und gleichzeitig stimmt es aber, weil, wenn man jetzt auch nochmal guckt von der Sonntag im April, also zusammen, Sagen, Mensch, äh, das ist einfach zu viel, das hat uns, äh, wir sind sozusagen vom rechten Weg abgekommen, lass noch mal zurückgehen und dann mit der Psycho, greife jetzt ein bisschen vor, aber noch noch mehr die Sachen auseinanderzunehmen, noch rudimentärer im Grunde versuchen zu agieren, auch in den Produktionsbedingungen, kommen wir im nächsten Podcast darauf zu, aber das war äh, auch nochmal, und die Psycho, die äh, nicht die Psycho, sondern die Romantik gehört im Grunde genommen auch noch dazu, als so ein letztes, dritte Platte in so einem Werdegang, wo es eher darum ging, äh, sich zu verorten nochmal neu. Und zwar mit den ja. Gegebenen auch und damit umzugehen und nicht zu sagen, wir können jetzt hier nochmal was ganz Besonderes schaffen, wie wir das vorher auch, also wirklich, eine, wir können nicht nochmal wechseln von Deutsch auf Italienisch. Nee, nee, oder klar. so, ne? wir ja. sind jetzt, das ist es jetzt auch erstmal. Und ja. das zu akzeptieren auch und, und dann in diesem Akzeptieren zu, äh, herauszufinden, was dann eigentlich geht, ja. und nicht immer zu sagen, oh jetzt müssen wir nochmal, wir müssen nach Wist fahren. Weil nur da können wir jetzt die Platte ja, ja. wirklich anders machen oder so.
0: gut, ja, wobei das gab es noch andere Gründe, die waren nicht schlecht. Aber was ich, was ich glaube ist hier, äh, was, 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 was wir aus dem Blick verloren hatten und was unsere was auch was auch falsch war ist, was wir nicht gesehen haben, ist dass die Songs wirklich wahnsinnig gut waren. Und dass wir die eigentlich auch, dass wir keinem dieser Songs Unrecht getan haben. Wir haben keinen von denen versaut. Dann haben wir auch gute Songs gehabt und haben die nicht so toll aufgenommen. Und so Nein, ich glaube, dass wir hier dass wir hier eigentlich mit dieser Platte alles richtig gemacht haben. Aber das allein ist eben auch nichts erstmal. Weißt du was ich meine? Das ist so, ja klar. Aber wenn du das heute hörst und wenn du heute so ein Lied spielst, sagst du, mein Gott, bin ich froh, dass wir die Platte gemacht haben. Dass wir ein Stück für über Nacht oder wenn der Morgen graut, dass wir das gemacht haben. Kurz vor der ersten Straßenbahn. Ich meine, wie geil ist das? Ja, also das ist ja ähm, äh, ohne dich, ja, alles ist besser ohne dich und so. Wie geil, also dass, dass man sich einfach freut, dass man es das gemacht hat, aber wir, so waren wir nie. Weil wir haben auch mal diesen Alben gedacht, ich glaube, das war das erste Album einer Übergangszeit, das völlig ich recht, das sind diese drei Platten, dieses, die Psyche und die, und, und die Romantik, dass das so eine Übergangszeit war und zwar von einer Band, die so also als junge Wilde gestartet sind und eigentlich totale Freaks waren, ja, zu einer Band, die sozusagen dann so eine Art, ich möchte nicht sagen Alterswerk, aber die sowas hinlegt, wo sie äh, mehr in sich, richtig in sich selbst ruht. Und dazwischen ist dieser Übergang, wo man sozusagen mhm. sich nochmal versucht, das, das innerhalb des eigenen Stils sozusagen neue Möglichkeiten auszuloten. Und teilweise mit mehr und teilweise mit weniger Erfolg, aber auf jeden Fall zu Recht, glaube ich nämlich auch. Und das war auch Teil davon schon. Mhm. Weil nämlich hier dieser diese Absicht zu sagen, wir gehen genau dahin zurück und fangen, wir fangen nicht bei der Weißes Papier nochmal an oder... Ganz zu schweigen von der, an einem Sonntag im April. Nein, wir fangen davor an. Wir fangen bei der damals in der Mond an. Das ist interessant. Ja, das Video, wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Das Video äh, äh, ist ja also nur schrecklich gewesen. Äh, äh, das ganze Marketinggeld, das sind die 90er, wie sie wirklich waren. Scheiße mit Reis. Die 90er waren eigentlich ein Scheißjahrzehnt wegen diesem Videoquatsch. Äh, der hat sich im Grunde genommen damals schon eigentlich die Musikindustrie aufgegeben, weil sie sich sozusagen äh, an ihr eigenes Produkt nicht mehr geglaubt hat, nämlich Musik ohne Bild. Ja, ja Musik, ne, sondern, dass man, dann zu, dass man das ganze Geld, was man hat, in eins, ein von elf Liedern reinsteckt, um dann dazu einen blöden, beschissenen Kurzfilm zu drehen und der Hoffnung, dass der bei Viva, bei Viva oder bei MTV gezeigt wird. Und wenn diese beiden Sender sagen, nein, ist das ganze Geld im Klo. Du hast 85.000 Euro ausgegeben für nichts. Das andere hier, dass die, ähm, das haben wir, glaube ich, auch noch im YouTube-Kanal von Edwin of Crime, wenn der Morgen graut. Das ist
1: toll. Das Benno
0: Krehan gemacht hat. Das ja, ist ein schönes ist, das Video. Ist ein
2: total schönes das total Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ja. sollten
0: wir dann auch mal, äh, bei, bei Dings nochmal rausstellen, ja. bei Facebook und so. Äh, äh, Benno wenn, hat
2: dann echt ein Händchen für da gehabt. hat der Benno Krehan,
0: der total. Fotograf, hat ein richtig gutes Händchen gehabt für dieses sehr, sehr schöne Video, äh, in so einem kuder motel so ein, so off kuda motel war Genau, das, ne? so, ein so ein Zimmer
2: aus den 50er, 60ern irgendwie und dann, also, trifft die Stimmung, äh, auch abstrakt, ne. Also, Ganz assoziiert toll. die Bilder. Ja. Ist ein sehr langes Stück auch. Also, mhm. da muss ja auch über die Zeit kommen, ne, mit so einem Video. Und, äh, also, ich weiß nicht, haben wir das geschnitten? Hat sogar? er, hat, hat, hat er geschnitten, geschnitten? Ich ne? glaube, er hat er geschnitten. Nein, aber das das, haben wir das Stück geschnitten? Nein. Wir haben wir das ein Stück nicht. kürzer nein, gemacht? Nein, nee, glaube ich nee, nicht. Nee, Nein. nein. Nee, nee, stimmt hier, Single 427. Da hat, ja. hat Benutrean okay, ja.
0: jedenfalls ein sehr schönes Video gemacht. Wir müssen das unbedingt raussuchen und äh, dann nochmal rausstellen. Ja. Äh, das andere will ich auf keinen Fall irgendwo wieder sehen, <lacht> Das war einfach nur grauenhaft. Das waren BSW, das waren eigentlich so Trasher, die waren eigentlich lustig. Ich hatte so ein Video von dir gesehen, ich glaube, war für ein Deichkind oder so. Da sprangen die mit so Hasenkostümen am Strand herum. Fand ich irgendwie geil. Und dann sagten die, ja, wollen wir mit denen das machen? Dann sagte ich, na, ja klar, warum nicht? Ja, und dann das. Und ich habe dann noch versucht, das Video zu retten. Das war dann so ganz schlecht geschnitten und ganz bescheuert auf so eine Pointe hin, die gar nicht funktionierte. Ich wollte das dann retten und wollte das selber nochmal umschneiden. Da bin ich dann nach Hamburg gegangen und habe da, äh, weil sie im selben Zimmer saß wie Benjamin von hat, Bayerische Leute Goldermann kennengelernt. Die einmal für mein Leben eine große Rolle spielen wird, weil ich WG dann nach Hamburg gezogen bin, Sie geheiratet und so weiter. Aber die auch Manager der Elements heute ist, dann Element of Crime. Und die damals auch, muss ich sagen, ähm, schon eine wichtige Rolle, die hat Elektromotor und solche mhm. Sachen gemacht. Hatte, sie hatte gerade damals Whirlpool Productions, die ganz tolle äh, äh, genau. Sache, ja, mit From Disco to Disco und ja. the Cold Song, hatte sie gerade in die Charts gebracht. Sie äh, hatte das Laudomart label gemacht. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass diese Platte nicht nur auf CD rauskam. Weil die hatten nämlich bei der Polydor zwischendurch, also bei der, bei, bei, da war dann schon gerade Universal, glaube ich, hatten sie dann, ähm, äh, achso, Video-Consultant und Produzent war nämlich Andreas Dora. der hatte nämlich diesen Job bei Motorrad.
1: <lacht> ich kam mal so hin und, und, und
0: hier ist der gibt ein legendäres Foto aus der Wildwasserbahn vom Hamburger Dom. Benjamin von Stuttgart-Berre, ich und, und Andreas Dora in demselben <lacht> Wagen, wie wir da so runterkommen, weißt du, da kannst du doch so ein Foto kaufen, <lacht> ja. so ein Polaroid, das müsste ich noch irgendwo haben, das muss ich mal irgendwie suchen. Jedenfalls, ähm, das
2: es gab äh, drei Formate, ne? LP, CD MC. Ja, sogar eine MC, MC hatten
0: sie dann, äh, glaube ich, abgeschafft und äh, die LP wollten sie eigentlich auch nicht mehr rausbringen. Also Wo sie bei der Weißes Papier und bei der Sonntag, äh, damals äh, Sonntag im April noch sagten, ab 50.000, deshalb machen wir das. Also über 50.000 verkaufen. Einheiten haben sie es hier eigentlich nicht mehr machen wollen. Und Charlotte, hat dann ähm, äh, damals den Vinylservice angeschoben bei La Storia ja, ja. und diese Platte und auch die, die die Psycho und ich glaube auch die Romantik die kamen, weil die Polydor das nicht mehr machte, oder die Universal das nicht mehr machte, kamen die in Lizenz bei dem Vinyl-Service von Lars Dohr raus. Und dann Rough
2: Trade, ne? Kann das sein, Rough Trade? Nee, die,
0: die haben über Rough Trade, glaube ich, genau, genau. Glaub ich, vertrieben ja. damals. Und dann sind, aber es hat dann erst danach wieder ähm, die, die Universal gesagt, als Renner dann weg war, haben die dann gesagt, nee, nee, wir machen auch wieder LP. Und dann äh, ging das wieder los. Ne?
2: Sag mal, ich habe noch eine Frage. Ich habe was äh, gefunden, nämlich, dass äh, auf der Single, wenn der Morgen raut, das Stück Long Long Summer drauf ist. Ja, wir haben das nochmal remixed. Haben wir das Remix oder haben wir das nochmal... Wir, nee,
1: ne nee, wir haben es neu aufgenommen. haben wir vorher Tape gemacht. Nein, nee? wir haben uns das
0: Tape besorgt. Das neu so. aufgenommen. Wir haben uns das Tape nochmal besorgt von der New Yorker Version. Da haben sie extra jemanden ins Archiv in Hamburg, in Hannover geschickt, wo sie das heute nicht mehr haben. Alles verloren gegangen. Äh, 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 bei der Plattenfirma, glaube ich. Das ist immer das meiste vom Archiv. Die ganzen alten Bänder und so. Und sie haben nochmal das alte 2 rausgeholt und wir hatten das nochmal remixed, glaube ich.
2: Ja, okay, das war's.
0: Und dann, ja, dann hatten wir aber auch ähm, leider nur ein Vakuum hatten wir als B-Seite von einer Single. Ja,
2: genau. Jo. Ich
0: glaube von von ja. die schönen Rosen tatsächlich. Jo. Das hatten wir aufgenommen. Da kommen wir ja bei der Fremde Federn dazu für für das 25-jährige Jubiläum von Udo Lindenberg. Ja, und ansonsten muss ich sagen ist das eigentlich das Wesentliche, weil das nächste, das, das, die nächste Folge wird sich ja mit der Platte Psycho beschäftigen und da wird man dann äh, erfahren, was dann da alles noch so passierte, weil ich bin dann nach Hamburg gezogen äh, und also das waren wir zum ersten Mal auch einfach in verschiedenen Städten gewohnt. Äh, wir haben dann in wälder das wisst, also es wird noch sehr spannend, also da ist dann sehr viel passiert und ich glaube auch, du hast recht, Jakob, das ist die erste von drei Platten, die so eine Übergangszeit markieren, wo wir auch so ein bisschen abgemeldet waren. Also ein bisschen so, also wir wurden von den Leuten sozusagen, nicht, nicht, dass sie dachten, wir sind nicht mehr erfolgreich, das waren wir ja. Aber wir wurden nicht mehr, wir waren einfach nicht mehr so. Der, der Fokus war woanders. Der Fokus war diese Hamburger Schule, war die, war, waren eben sowas wie die Hlocks, ne? Ja. So, so diese Crossover-Geschichte. Selig waren, glaube ich, damals auch eine kam damals hoch, ne? War das nicht so?
2: Ja. Mhm.
0: Oder war das ja. später? War das nuller Jahre? Nee, mhm. ich glaube,
2: selig, mhm. selig waren schon da. 90er.
0: Und dann Rammstein, also diese ganze Richtung, auch die ganze Mittelalter Crossover, Heavy Metal Sause das kam alles so hoch, natürlich Techno und so, aber das, und, und deutscher Hip-Hop, ganz viel. Und Fanny van dann. Deutscher Hip-Hop, Fanny van Dunn, also auch so eine Liedermacher-Geschichte kam plötzlich wieder daher. Benjamin hatte dann damals auch versucht, das war der erste überhaupt, der so ein Hörbuchlabel machen wollte. Motor Words, das haben sie dann weggenommen. Das wird doch, sowas braucht doch kein Mensch. Ich Das ist das, das ganz große Klar. Geschäft geworden. Aber es passiert uns ja allen mal. Also das ist ja, finde ich, das, noch nicht, das spricht nicht gegen sie. Aber das war, da war er sehr traurig, weil er hatte gute Ideen. Er hatte da Max Gold gemacht und solche Leute und das war irgendwie eine gute Sache, ne? Und er hat sich an die alten Hörplatten erinnert, die er als Kind hatte und so. Und das war eigentlich eine gute Sache.
2: Ja, seiner Zeit voraus. Ne? Ja, Heute auf jeden ist das Fall. eine Riesensache, nennt sich Podcast.
0: Nee, aber äh, Hörbücher auch. Hörbücher ist, ist ja ein Riesengeschäft, ich meine. Äh, Audible und so weiter. Das ist ja ein Mega-Business. Ja. Und, und die Universal hat auch eine eigene Abteilung für Hörbücher, sehr lange schon, ja. Und auch zu Recht. Dann jetzt. Ja, gut. Erschöpfend behandelt. Damit haben wir das, glaube ich, erschöpfend behandelt. Also dann vielen Dank für die Geduld. Aufmerksamkeit ja. und Geduld. Wir haben uns äh, aber, glaube ich, nicht verplaudert. Das sind alles brandheiße Informationen <lacht> gewesen. Also wir sind, also dann waren wir hier mal wieder Richard erpappig. Jakob Ilja und Sven Regner von Element of Crime. Wir äh, sagen bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Achtung, Achtung. Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.